3: Ah, pues,
4: Pero antes de llegar a eso, permítanme darles la bienvenida al episodio 113 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com Y como todas las semanas, engalanando este friki changarrito galáctico, se encuentran conmigo mis amigos, por supuesto, sus amigos, aquel que llamaron el catedrático de Coruscant, Con su temple paciencia y sabiduría, ustedes bien lo saben, nos ha educado a los más necios del imperio. Es el guardián de los holocrones en el borde sur de la galaxia heredero directo de Yocasta Nu. Él es el Profe Robby. ¿Cómo estás, Profe? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Muy contento
1: de estar
4: nuevamente acá. Muchas gracias. Excelente, muy buenos días. Muy buenos días a todos también. Ahí está el buen Pepe. Ese sonido que se escuchó al fondo fue el WhatsApp que está diciendo Pepe. Ahí voy, ahí voy. Apúrale, Pepito, aquí andamos. Y bueno, antes, antes de continuar, permítanme presentarles al apoderado legal y representante de las chicas sí, VIP como eh, el changuito así, ¿eh? <risa> <risa> el, les conci- dicen, dicen que les consiguió un, una fecha en el Auditorio Nacional cual, lo cual es, es, es admirable. ¿qué hacen las chicas VIP exactamente?
3: mira qué, Dabo ya, eres, ¿eres mayor de 18 años? <risa> para poderte explicar bueno, sí, 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 te voy a explicar Davo, de una manera en la que sea fácil las abejas se tienen que ir reproduciendo, digamos, de dos en dos. Ajá. Entonces, cuando hay dos abejitas, una abejita es niño y otra... No, mejor después te cuento, porque es como largo. <risa> mejor luego, luego.
4: luego. <risa> ok, ok, ok. Pues bueno, si ustedes tienen oportunidad y ven en su periódico local que las chicas VIP están vi- visitando su pueblo, pues vaya, vaya. Esto es parte de las empresas eh, Cuevas del Wampa. Eso es un show, un show que pues aparentemente es mágico, cómico musical, pero bueno, él es el representante legal de las chicas VIP su fina estampa es bien conocida en los domicilios desconocidos por el imperio en las canoas tiene fama de ser un santo redentor, dicen dicen que es el único santito que trae en su cartera justo a un lado del billete de dos dólares, el George Lucas dicen que trae así la estampita ahí dice ay aquí voy a meter a este ese es el Redentor vaya Va a ser que me haga el milagro pues aquí lo menos lo pongo al lado del billete de dos dólares ambos milagros Dios Lucas <risa> pues eh. <risa> yo creo que ahorita necesita uno yo creo que ahorita necesita uno entonces pues bueno pone ahí a la estampita de este Santo Redentor aún junto a su billetito de dos dólares ahí lo tienen así lo conocen es el Redentor Dicen que también tiene un programa de becas ahí en las, ca- en las caguamas, te iba a decir, en las canoas, tiene un programa de becas increíble, ha sacado a muchos, a muchos niños adelante.
3: Él es el segundo sol de Satuí, Satuín, arroba, lucifago. Muchísimas gracias, bienvenidos, y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritorios budines o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, y siempre invitado, nunca igualado, sin del amor. Mandaloriano del corazón forajino intergaláctico y aquel amante bandido que hubiera dejado tantos pequeñines ahí esperando a los brazos de, de soy tu hijo, el señor Arroja Tabomático muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los es que es ya... el del Italian Stallion, tú eres como el Cancunense Stallion <risa> <risa> El es,
4: el, ¿Cuál es la traducción? El cemental de la península. El cemental de la península. Donde su genoma fue exparcido. Excelente, pues, muy bien. Muy bien, déjame, concentro, porque si no, luego no me puedo, no, no podemos continuar con
3: esto. Pero ¿Cuántos, bueno. ¿Cuántos hijos tienes, Davo? ¿Ya, eh, ¿Ya has contado? ¿Ya has hecho ese como censo? ¿Registrados? Sí, sí bueno, o Pero, no. Pues, mira, ya armamos la reta en la ah. cancha. Bueno, es que, digo, ustedes no están para saberlo, ni yo quiero aquí inventar chismes porque luego dicen que soy un chismoso de cuarta, pero el otro día me encontraba sentado en una silla dentro del establecimiento que ustedes saben que nosotros regenteamos y se acercó una señorita con un par de bebés de brazos y me dijo, oiga, este ayúdeme por favor, o sea, ¿no? ¿no? veo que conociste a Lucía Leia. Sí, conocía. A Luque Lea, dice el señor Dabomático no quiere darles el nombre y, y, y luego, pues yo me siento muy mal. Entonces, yo quedé de hablar con la señorita porque la verdad, Dabomático no es, no es correcto. este Eran igualitos a ti, güey, no puedo o ser así barboncitos y todo. Pues digo, hasta sus no, lentecitos no, traían ahí. No, no, entonces, puede, no pueden negar no la, la cruz de su, de su parroquia.
4: Pues veo que conociste a Luca Lea, este, son mi, mi orgullo, mi, mi orgullo, digamos que. Eh, pues escondido, ¿no? Porque pues no,
3: todavía todavía no está, toda, pues sí, al igual que los gemelos los tengo que esconder, esto Lo que no estuvo es bien, que es, es que tienes a Lea y a otro le pusiste el pequeño Chubaca, eso no está bien, porque no le puso Chubaca, le puso el pequeño Chubaca, no sé si estamos de registrando así, ¿no? estamos pues es que la realidad. señorita del, del, del registro civil también vio que estaba peludo el chamaco, y dijo, está bien,
4: vamos a decirle el Chuy. El Aparte chui. Es el chuy, es el chuy, entonces, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados, disculpen que, que este, nos detengamos tanto a revisar los, los este, rincones de mi vida, pero pues bueno, uno cuando está enfrente del micrófono y enfrente de una cámara, pues... Su vida es como una, como una vitrina en una tienda, es abierta, es como un libro abierto y pues estamos para, para ustedes. En fin, pues muchísimas gracias y también quiero agradecerles a todas las personas que ya hicieron el favor de, de visitar y, por supuesto, depositar su confianza en la super duper página la cueva del guampa.com. Ahí, como saben, podrán encontrar absolutamente todos los coleccionables y figuras de acción de Star Wars que un fan de Star Wars esté y puede estar buscando. Muchísimas gracias a todos los que ya visitaron la página y también muchísimas gracias a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como saben nos encuentran como la cueva del Wampa Wampa se escribe con G de guerras de las galaxias y pues nos encuentran prácticamente en todas y cada una de ellas y también antes de terminar con esto, eh, bueno también eh, pueden seguirnos, al señor lo encuentran como lucifagor, al señor lo encuentran como arroba, encuentran como arroba Roberto 2 y a su seguro servidor me encuentran como davomático. Así nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, prácticamente en esas, esas son nuestras respuestas. Bueno, las, las,
3: las comunes, ¿no? Hasta en TikTok. También en TikTok andamos. Por Fíjate ahí. que ahora tenemos una nueva manager en TikTok. ¿Te acuerdas ¿Qué? que te platiqué? Que descubrí que mi hija tiene 130 mil seguidores en TikTok. ¿Son guapos? O sea, sí, sí, sí. Oye, pues Entonces, que un, un retweet, ¿no? No, no, ya, ya, ya le dije que nos empiece a ayudar, pero nos dijo que, que nuestro problema es que nuestro contenido tal, no es no como, escucho, como muy actual. Un
2: segundo, <risa> Entonces, ahí está nuestro no, 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 no. motivo, razón, circunstancia. Mira qué diferencia, Mira
4: Mira qué tremendo. diferencia. Diferencia ah, la de Pepe, la, bueno, semana, bueno. la semana pasada, ¿no nos escucha? Ver,
2: no, no nos escucha Pepe. Interrupción, Pepe, suben el volumen,
3: tarde. quítale el mute.
1: El mejor cazador se le escapa la liebre. Sí, hombre. Bueno,
3: el, ese bulto ¿quién es? El Kylo Ren.
4: Es el Kylo. Mira, ahí está. Bueno, antes de que el Pepe se pueda eh, terminar de conectar, rapidísimo, eh, nada más déjenme y permítanme invitarlos a la Legión Guampa.
3: ¿Cómo entro a la Legión Guampa, señor Tabumático? Es
4: todo un placer platicar. Con... Oye, por cierto, pequeño Lucifer, ¿no, no, no vino la tía hoy?
3: No, mi tía no vino, se quedó, se quedó, pagando la renta.
4: Tu tía, tu tía te quiere tanto, pequeño Lucifer, hace ta, deja tanto por ti en las sábanas. Pero, en fin, la Legión Guampa. Qué bueno que me preguntas. ¿Qué es, es la Legión Guampa? Déjate, les explico, les explico qué es la Legión Guampa. Es este grupo de WhatsApp en donde día a día se comparten. Eh, pues toneladas de información, toneladas de memes, stickers obviamente todos los chismes relacionados con la saga y con otras sagas, entrele cómo le puede hacer es muy sencillo, simplemente nos manda un mensajito a cualquiera de nuestras redes que ya les mencioné eh, y por ahí nos solicita, quiero entrar a la cueva del guampa, ya hacemos ahí las, las, las negociaciones o sea, nos pasa su teléfono y pues ya los unimos, créanme, es un, un ambiente muy bonito, eh, les mando un saludo, por cierto, ya anda por acá el buen George, ¿dónde? aquí está aquí está el George, dice, dice, ese Pepe quiere copiar con las luces de Bule a Davo, <ríe> es que Pepe armó un setup, déjenles cuento, ojalá que ahorita se pueda conectar, Increíble de verdad para hacer todos sus streams. Ahorita, ahorita nos va a presumir seguramente todo esto. La Legión Guampa, una vez más, es este grupo de WhatsApp. Si quieren entrar, pueden hacerlo mandándonos un mensajito a nuestras. un mensaje
3: privado a cualquiera
4: de nuestras redes. Y con todo gusto los unimos. Oye, y
3: pues, y un, un abrazo al, al buen George. George. George me, me regaló unas. Eh, unas figuras de mi otro otro placer culposo no no placer culposo pero soy muy fan de Alicia en el país de las maravillas y me consiguió estos eh, estas versiones de Alicia y del gato de Cheshire de Disney cómo se llamaban las que son como una pildorita eh, de los zoom zoom de Disney y este mi George me hiciste el día y la semana con eso Muchas gracias, un, un abrazo. Saludote, un saludote al dueño. Ahorita no se
4: ve, pero por ahí atrás hay un par de regalitos que nos, que
2: nos mandaron los... Pe... Ahí está, ahora sí. Listo, ahora sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una disculpa, después de tanto hacer pruebas y pruebas y pruebas, a la hora del examen suele fallar todo. Una disculpa por, por la hora, no, no, no logré que funcionara la mitad del nuevo setup, que es la cámara. Entonces tuve que ir a correr, a, a conectar la otra y, y bueno, me de improvisar. Ya saben cómo es esto. Sí, sí, sí. Oye, es, pero
4: qué, qué, qué bonita, qué bonita cámara, ¿eh? qué bonita resolución. Para los alumnos que nos están viendo, que nos están escuchando, perdón, desde la vía podcast, el señor Pepe Mendoza nos está presumiendo en este instante cómo la tecnología se usa bien, no como yo, al revés, cómo se usa bien. En el caso de la forma correcta de utilizar los recursos
3: tecnológicos para realizar un podcast como Dios manda. Pero también cuando tienes la juventud del señor Pepe Mendoza, pues todavía tienes como skills diferentes, ¿no? Yo trato de conectar el USB y no le atino, güey. el USB...
4: (risa) hay, Hay un alto porcentaje que la primera vez que lo intentes colocar, jamás lo colocas bien. Entonces, pues... Es, es, es eso es, más, trabaja contra tus posibilidades ahí pues ahí están los saludos una vez más, muchas gracias, muchas gracias bienvenido Pepe, también por cierto si quieren seguir a Pepe lo pueden encontrar como arroba soy guión Pepe Mendoza, les repito arroba soy guión Pepe Mendoza, así lo encuentran al señor en Twitter y pues bueno, ahora sí ya habiendo hecho las presentaciones necesarias habiendo dejado todo claro y habiéndole puesto todas las puntos sobre la CIS, los dejo con una de las secciones más hermosas, si no es que la más bella de todo el internet. Esa sección que muchos de nosotros esperamos para arrancar la semana con, pues, con, con información muy entretenida y sobre todo información con la que puedan romper el hielo cuando se suban al transporte público. Señores, señoritas, los dejo con el señor lucifagor
3: y sus astroefemérides. Muchísimas gracias, joven Davomático. Hoy estaremos hablando de algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, entre un 15 y un 21 de marzo de hace algunos ayeres. Un 16 de marzo de 1971 nace Alan Tudik, es un actor norteamericano quien interpretara eh, la versión, digamos, de la voz o le diera voz al androide K2SO. En la cinta Rogue One a Star Wars Story Que creo que es de las cintas que tiene mejores ratings Ahora que veo todo este, este nuevo berenjenal de, de temas que tiene Star Wars Pues sin duda de la era de, de Disney Es la al menos a mi parecer la, la mejor de todas ellas Y bueno, eh, vámonos a un 17 de marzo de 1992 Nace el señor Actorazo, ¿qué digo actorazo? Es uno de esos cuates que, que tú lo ves en pantalla y, y te hace sentir cosas, te hace sentir que quieres morir y no seguir viendo la película y te hace sentir que ya quieres que se termine. El señor John Boyega tiene su cumpleaños en este día, quien interpretara al señor Finn o para los, digamos, eh, guardias del imperio, al señor FN 2187. Y lo viéramos por primera vez en The Force Awakens, luego continuar haciendo un gran papel para The Last Jedi y cerrar de manera magistral su participación en la saga de Star Wars con The Rise of Skywalker. Y por si les faltara un poquito de más contexto, pueden ir a buscarlo en Guardianes del Pacífico 2 y ver qué, qué gran actor es. Él. Es así, porque es un gran actor. Como en la 1 no salió. En la 1 lo... cual... ¿no? De, 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 Titanes del Pacífico, ¿no? No,
4: de hecho, en la 1,
2: en la 2 no salen la mitad de los personajes de la 1, saldrá 1 o 2, y mal no Además recuerdo. la chinita, creo, ¿no? Sí, la 2 no fue tan memorable desde mi perspectiva, pero que interrumpa las astroefemérides. No, pues yo ni la vi. Dos, No, Johnny no. Lucifer. <risa> no, no, por favor,
3: Pepe, tu insight siempre es muy importante, sobre todo cuando claro. estamos hablando de John Boyega, que es... <risa> Es una eminencia Y que me cuesta tanto trabajo encontrar información de él. No, pero
1: ¿Y? ahora ganó un premio, hace poco. ¿Sí? No, ¿Es, ¿Es cierto? sí es, ¿Es cierto? Hace poco, ¿no? Yo la verdad que y no vi que lo ganó. Y el pero... señor
3: Sautomo escribió un libro también, entonces digo... También, bueno. Todas estas cosas son como... Ah, ¿Sí? como el libro de Madonna. Ah, sí. <risa> ah, claro. <risa> Y vámonos a un 18 de marzo de 1931 Nace el señor John Molo, Diseñador de vestuario de origen inglés Quien se encargara del diseño de vestuario para New Hope Y ganara un Oscar por esta cinta Así como el diseño de vestuario para el Imperio Contraataca También fue ganador del Oscar por la cinta de Gandhi Y me parece eh, que también tiene trabajos en Alien, el octavo pasajero un increíble diseñador de vestuario por ahí ya habíamos platicado alguna vez de este Oscar que gana me gustaba esta versión de los Oscars más antigua donde hacían como que un poco de más cosas eh, por ahí puedes encontrar en Youtube el video de cómo todos los vestuarios aparecen dentro de la ceremonia y le dan un minutito para analizarlos ahí en la ceremonia y eso creo que estaba padre, ahora creo que debe ser porque ya hay tantos premios que no les da el tiempo como para hacer ...un poco de... Pues, ...pues no sé, como más cosas dentro del evento... ...a mí en lo personal ya los Óscares me parecen un poco desabridos... Eh, ...y en aquel entonces creo que eran un poquito más divertidos. vamos a un 18 de marzo de 1978... Eh, ...fallece la señora Lee Brackett... ...escritora norteamericana... ...quien estuviera encargada del primer borrador... ...o digamos que la primera... ...no entrega porque al final no lo pudo terminar... Pero bueno, el primer borrador del imperio contraataca, ella falleciera mientras estaba escribiendo este borrador, y bueno, George Lucas tuviera que eh, terminarlo junto con eh, Lawrence Kasdan para poder tener el guión final de la cinta. Cosa curiosa, Lucas pensaba que ella merecía tener ciertos créditos ahí, entonces por ahí dejó su nombre para que quedara en la posteridad. Aunque aparentemente de lo que hay de ese borrador, pues no se usó eh, mucho que digamos. No sé si la inspiración, tal vez, no sé si, si un poco más, pero bueno. Eh... No, eh,
1: perdón, ¿me puedo meter A un cachito? Eh, sí, sí usó, pues, vale. la, eh, la batalla de Hot, está, digamos, cambiada, pero está la batalla de Hot, y si bien es distinto, crea al personaje de Lando. No, no al Lando que conocimos, pero sí el, el nombre Lando el Calrissian está en el en el borrador ese, es decir, se tomó más que nada el tema de la batalla de Hot y el personaje de Lando después sí es todo distinto, pero bueno es muy interesante está está en en internet un un fan compró el original, lo escaneó y lo subió todo a a internet así que lo pueden conseguir por allí
3: Oye, y son como de estas joyas para los fans que están ahí guardadas en, en el cajón de alguien y de repente aparecen y se vuelven una cosa maravillosa tener como más carnita, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, como la, la novela o la versión novela del de, de Imperio contraataca, también se vuelven estos materiales que, que le dan más vida y más contexto a, a, a una de estas, eh, 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 digamos, cosas, ¿no?
1: Sí, lo compró, lo compró en una subasta, no sé cuánto habrá pagado, pero bueno, está escaneado y, y subido a internet.
3: Buenísimo, vámonos a un 19 de marzo de 1957. Nace Ian McKay, director de arte eh, y director de concepto, quien trabajara para Jack Films. Eh, Jack Films es este brazo de Lucas que se encarga de hacer un poco más como documentales. No estoy seguro si solo son como para todos los documentales del cómo se hacen las eh, las cintas. Eh, ¿Te acuerdas que por ahí cuando salieron las reediciones tuvimos ahí bastante información en cuanto a detrás de cámaras y este tipo de cosas, y por ahí es donde se desarrollara eh, Jack Films. Eh, Jack, bueno, viene en base al nombre de los tres hijos mayores eh, de George Lucas, son como los acrónimos de ellos. Y bueno, eh, el señor Ian McKay es quien trabajara eh, como Storyboard and Concept Art eh, Director para el episodio 1, 2 y 3, y es probablemente la versión moderna de Ralph McQuire, en donde este cuate fue quien nos trajo la primera imagen o la primera idea de personajes como Darth Maul o como la versión que vemos en cinta de la princesa Amidala. Tiene muchísimos storyboards por ahí, si lo quieren buscar en en internet, vale toda la pena, su trabajo es una joya. Lo podemos encontrar por ahí, también en muchísimas cintas como eh, Terminator 2, Entrevista con el vampiro, Drácula de Bram Stoker, eh, Peter Pan, Harry Potter, spider Spiderwick, John Carter de Avengers, Guardians of the Galaxy y recientemente en el libro de la selva. Wow. Su trabajo es impresionante Trepiendo. y bueno, si a mí me lo preguntas, pues es quien nos trajo a Darth Maul en su primera versión, digamos que en bosquejo y merece pues pues toda, toda la admiración. Vámonos a un 19 de marzo de 1971, se da un suceso cataclísmico que vino a revolucionar el mundo. Naciera en Paraguay, por ahí en un pequeño pueblito llamado Nueva Italia, un jugador maravilloso que es el Diablo Mayor, el señor <risa> que llevara... El nombre de José Saturnino Cardoso lo tenía que decir aquí, es el jugador que más admiro en la vida. ¿De qué te estás riendo, güey? Nada, 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 nada. Oye, delante, te, estás, ¿te estás riendo de mi efeméride? ¿Por qué no, no, no y es no, del equipo no, de todo no,
4: no, 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 en lo absoluto. Nunca, nunca, nunca me
3: reiría de eso. Así como tú nunca te ríes de mi, de mi Atlas. ¿Verdad? Conocido como el Diablo Mayor el Príncipe Guaraní, fuera campeón con Toluca del 95, el 2005, eh, 2000, 2002 y 2003, ganar el título de eh, líder de goleo en el 98, 99, 2002 y 2003, y, y si lo digo aquí es porque es de estas personas que admiro muchísimo. Y me, no me lo podía quedar, discúlpenme los fans del americano o los fans ahí del Monterrey o de estos equipos pedorros, los tigres, esos equipos gachos ahí. Que,
2: Eso sí, esos últimos sí.
3: Que andan ahí, sí, ya sabes Pepe, perdón, perdón. en este, esos equipos gachos que andan por ahí, estamos hablando de un jugador de cepa y el diablo mayor. Señor Pepe Cardoso, si a usted le gusta Star Wars y alguna vez escucha este programa toda mi admiración. Por último les voy a decir, señores, el 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad y soy un creyente ferviente de que ser feliz depende de cada uno de nosotros y que no solo es bonito ser feliz, yo creo que es responsabilidad de cada uno de ustedes ser feliz, tomen esa responsabilidad y sean feliz y hagan feliz a los demás, señores. Feliz día de la felicidad el 20 de marzo. Estas fueron las astroefemérides para esta semana. Muchísimas gracias por esto. Ah, tenemos un...
2: Un, un astroefeméride más, mi querido Lucifagor y querido auditorio. El 16 de marzo de 1985 nació mi hermana Ilide. Ah, una
4: felicitación. Un abrazo, que, a la Muchísimo,
2: de... madre de mis dos hermosas y preciosas sobrinas, esposa de, de mi cuñado Daniel. Este manita, te mando un fuerte abrazo de aquí hasta Houston. Ya sabes que te quiero mucho. besotes también.
1: Master, is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind.
3: Un abrazo,
4: un abrazo, un abrazo, y qué padre. Oigan, y, y, y mira, también tenemos otra eh, friki efeméride. Eh, 16 de marzo 1961
3: nace Doc McFarland. Otro caso, este, gracias, George, muchísimas gracias por el dato. Es un tipazo, wey. estamos en una Comic Con y de repente se lo encuentra Bumper caminando entre los pasillos y saludando amablemente, corre en chinga y compra un Spawn 1, se lo lleva y se lo firma, ¿no? Y entonces tiene el Spawn 1 y llega, güey, lo, lo voy a certificar, y cuando llega con los de certificación le dicen, ah, ¿tienes una foto cuando te lo está firmando? ¿No? Ah, entonces es un borrón, no es tu firma, güey, no sirve de oh, nada.
4: No, no. Te paso el, el señor McParland Oye,
2: sí, sí. este, Davo, profesor, Estuvo con madre cuando Fagor dijo: Estábamos en una Comic Con, como si fuera algo habitual, ¿no? Como si año tras año fuera. Eso, ¿no? a fuimos
4: fuimos al Oxo y ahí me encontré
2: al señor Marfana.
1: casual.
3: ¿Y no todos van a la Comic Con?
4: Cuando,
1: cuando tomo el tico de las tardes con ese <risa> Oye, dice el el Roger,
4: Roger, ¿cómo estás, Roger? Un abrazote, muchísimas gracias. Otro colaborador en en el grandioso blog de la Cueva del Wampap. Le pueden desear un feliz cumpleaños a mi amiga Jessica, que también cumpleaños en la semana. Un abrazote, mi querida Jessica. Te mandamos todas las felicitaciones desde otro lugar de la galaxia. Ahí está, mira, ahí está. El señor Lucifago te mandó un abrazote.
3: No lo agarres, Carlos, se mueve para ti. (risa)
4: <risa> dice apocalíptica para celebrar el día de la felicidad eh, a ver star wars de ryan johnson no, mira, mira apocalíptica, ni me toquen toque ese son porque hoy sí vengo muy sensible al respecto porque ¿qué? ya le entramos no pues ya 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 ya, ya estamos ya estamos en, en materia como dirían los profesores ya estamos en, 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 en ya estamos ahí dejen nada más este quito un, unas cuantas cositas por acá listo, ahora sí y pues bueno, aprovechando que ya estamos en materia, ya también aprovechando que ya saludé a todos nuestros queridos amigos una vez más, un agradecimiento a los que eh, están conectados eh, es, mi, mi micrófono se vuelve a escuchar con este, este, estética ¿eh? con estética sí. le, tocale la cabecita
3: como te expliqué Sí, ¿Eh? no, pero si ¿sí es en serio ahí sí. se dejó no. de escuchar Dice, oye, es que hace rato le tocaste así la cabecita y, y Ajá. se dejó de oír, digo, no sé, desconozco a qué, a qué se deba, ¿no? Pero, a ver, dime una cosa, a ver, ¿ya? ¿Ahí se dejó? Ahora no, ahora sí, ahora no, cama arriba, va. cama va, cama arriba, cama va. A ver, un segundo, Dejen. perdonen, perdonen que ustedes tienen bueno, que Bueno, ser... mientras dramático se pone de acuerdo con el señor micrófono y le agarra la cabecita... Ah, oye, el 21 de marzo, natalicio de Don Benito Juárez, nuestro queridísimo prócer oaxaqueño acá en, en México, expresidente, y digo expresidente porque ya, ya se lo cargó el payaso hace bastantes ayeres. Y bueno, eh, ver, también de, de la 4T, creo, el, a la primavera, claro, arranque de la primavera. Señores, acuérdense, la primavera es época de reproducirse como las plantitas, no dejen de hacerlo cada vez que tengan oportunidad. Eh, Dice
4: George que yo qué culpa tengo que ustedes estén jodidos y
3: yo no? no. No, 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 no. Yo jamás usé la palabra jodidos, que quede claro. Fue implícita George. O sea... A ver, <risa> si yo me la paso guardando mis centavitos todo el año para ir a la Comic Con.
4: Déjenme aquí aclararles una, una, una cosa. El señor, a mí me consta y es algo que sí quiero extender. El señor Lucifer es un workaholic. Es una de esas personas que se va a trabajar desde muy temprano y es como esas jornadas de sol a sol, regresa hasta muy tarde, se raja el lomo chambeando y su única... Y lo hace los 365 días del año, ¿eh? creando una cosa, de encontrarlo sin nada que hacer Solo el sábado en la mañana. <risa> pero, 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 pero de ahí en fuera... Entienden por qué empezamos a las seis de la mañana, ¿verdad? Así es. De, 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 de ahí en fuera, el señor Lucifer, pues bueno, es un, es, es, es un nudo de, de compromisos y de, y, y, y de cosas. Es difícil contactarlo entre semana. Crean una cosa, la Comic Con es su único escape de todo este gran relajo.
3: Entonces, ahí sí, yo, 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 yo levanto la, la manita. Algunos por... se drogan, otros toman alcohol hasta caer borracho, algunos <risa> o... son yo voy ¿Otro? a... Otros <risa> compran figuras, entonces <risa> compran figuras. <risa> no, ¿sabes qué? Y este es, este es real, digo, si es todo un tema ir, es carérrimo ir, pero desde la primera vez que lo logramos, no, no pudimos dejar de hacerlo. Entonces, ya era todo el año terminaba literal la Comic-Con y llegábamos a México de regreso y ya estábamos viendo cómo planear el el siguiente año. Es es una cosa maravillosa.
4: Es una cosa increíble. Pero bueno, ahora sí, y pues bueno, evidentemente ya podemos ya con esto darle inicio a a las quejas, porque miren, lo que les decía en un principio, a veces eh, es muy difícil, complicado, si no es que imposible defender ciertas causas, y en esta ocasión eh, voy, voy, a bajar, voy, a, voy a hacerme a un lado porque de plano no, no, hoy, hoy, hoy no puedo ser ni siquiera el Disney lover que me gusta ser hoy no puedo ser el, el defensor de la señora Caitlin Kennedy que siempre he sido hoy, hoy tengo que dejar a un lado todo eso porque definitivamente esta semana esta semana.
3: Ah, ¿Me estás diciendo que Disney logró incluso a ti, el Disney Lover Mayor, hacerlo enojar? Esta semana, al menos.
4: Esta semana, sí. Esta, Esta semana... Hoy, hoy, Fagor van a conocer el lado oscuro. Yeah. <risa> este ya lo conoce no. a todo mundo. Sí, güey. no, 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 vaya a ser que nos tumen la transmisión por eso. No, pero hoy, hoy sí van a, 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 pues no, hoy sí, no, no puedo. Hoy, hoy de plano, sí, estoy tan decepcionado, tan cansado de tratar. Miren, ustedes saben que la cueva, tienda física, pues todos los días entran personas y, y buscando figuras de acción, pero terminan. Pl- terminamos platicando... De Star Wars. Y más cuando van por la tarde, ya cuando no, no corran las prisas, cuando tienen tiempo, siempre van y platicamos de Star Wars. Y la mayoría de las veces que entran las personas me dicen, pero, pero tampoco a ti te gustó la nueva trilogía, ¿verdad? Híjole, y bueno, pues ahí es como si me tocaran la campanada del basurero, y es cuando yo salgo a, 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 con, todas, con, todo, con todos estos debates que hemos tenido aquí enfrente de ustedes, Eh, queridos amigos, eh, que que, pues como bien saben, nosotros sacamos aquí los trapitos sucios de nuestros gustos a a ventilarse y ustedes han sido testigos, y pues bueno, obviamente, yo ya estoy curtido, ya soy un guerrero curtido en este tipo de batallas, en donde me dicen, no, no sirve y yo les digo, pero esta semana en particular, esta semana me dio muchísima flojera defenderlo esta semana, de verdad, dije ya no, no puede ser No, no, no puede ser uno, uno aquí se pone la playera, se pone la camiseta para llevar su marca, para, para presumirle al mundo que nosotros eh, estamos dentro de este bonito universo y de repente te salen con esta pendejada, pues obviamente ya. Dice, no chicas, ya no puedo. Yo no, Es de verdad, es, 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 es molesto. Es muy molesto y ahorita van a ver por qué. Es, es mi enojo. No, digo, no, 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 no está de más que se los voy a compartir. Porque pues. Sí. Aquí empezamos con mi enojo. Este para mí es mi enojo. Aquí estamos viendo. ¿Qué estamos.? A ver, Pepe, ¿qué estamos viendo aquí en pantalla, por favor? Estamos
2: viendo una geoda, una piedra, una roca. Así es, señores. Un un objeto inerte, carece de vida, sin estilo, sin. Nada. Eso era
4: hasta hace una semana. Cuéntenme, amigos, ¿qué están viendo ustedes en pantalla en este momento? Cuéntenme. Es más, señor Lucy, favor, por favor, descríbale a las personas de, del podcast que nos están escuchando en la versión audio de este hermoso y honorable programa, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla?
3: Bueno, estamos viendo una, aparentemente es una tarjeta o pareciera ser una de estas tarjetas donde se menciona un personaje de una saga, en este caso estamos hablando de High Republic, y en donde pues te dan el nombre y como una primera imagen de este personaje. Eh, La tarjeta es de un color, pues como, ¿qué será? Como pardo, fíjate qué bonito color y tiene en el centro a un personaje que aparentemente se llama Geode, eso dicho en mal español, Geode en inglés tal vez, Geode no sé cómo se, se pronuncie, y pues básicamente es una piedra. ¡Es una pinche piedra! ¿Una piedra? ¿Pinche piedra? ¡Es
4: una piedra! O sea, estábamos Dame, pero, hablando antes, antes, antes de, de, de empezar el podcast, estábamos comentando que podíamos hacer fácil un top
3: 10 de piedras famosas, en el mundo. Y que, hayan, ¿Y? ¿Y que hayan hecho más que esta piedra? ¿Y qué han hecho Pero, más no, que, que ver, esta piedra? A ver, pausa, 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 pausa. ¿The Rolling Stones? No todos, ese es bueno. No todos están conscientes de lo que estamos hablando, Dabo. Creo que hay que darles un poco de más contexto, sobre todo a la gente que está escuchando y que a lo mejor no había estado tan metida en este rollo. Eh, la semana pasada, no estoy seguro qué día, apareció un... No sé si llamarlo, porque no es un trailer propiamente, que es como un teaser...
0: Eh,
4: Sí,
3: pues están están soltando
4: estos cortos animados para presentar como poco a poco a todos los personajes y el contexto de la Alta República. Bueno, sí, de de esta
3: línea histórica que están comenzando. Así es. Y dentro de este, llamémosle teaser, aparecían algunos nuevos personajes de esta historia que está escribiendo Claudia Gray. Y dentro de los personajes que te van como introduciendo en la historia, pues aparece un tal León, me parece que se llama, eh, que es un, como un piloto. Otro, tiene, otro, otro otra
4: gran estupidez. Perdón, decía, es que hoy... <risas> no, 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 sigue, sigue, Davo, sigue,
2: sigue. sigue. No, 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 no. Es
4: importante
3: vamos, que vamos, lo saques, Davo, para que no, no, no guardes eso. Que, no nunca.
2: queremos que te enfermes. No,
3: todavía, sigue, continúa. Estoy así, mira. <es> y, es, y entonces, eh, hablan de, de este, me encanta que en un video que vi dicen, que hay una nave nueva y la nave nueva se llama The Basso. O sea, en inglés como <susurra> la, la nave como... Qué bueno. Este este nuevo piloto o este nuevo personaje tiene un sidekick, tiene un navegante, ¿sí? Que es una piedra. ¡Una piedra! ¡Es y, una pinche piedra! o sea Y bueno, esto hizo que
1: reventara de hate. Todos en nuestro eh. jardín tenemos figuras de acción de este personaje.
4: <risa> podemos venderlas, profe, las podemos poner en, en cajas de Black Series, literalmente, <risa> y venderlas. Esta, esta geoda es del jardín de Lucifagor, entonces puede tener todavía
3: más valor que... que, 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 sí, que de, de hecho, fíjate que, que tratamos de entrevistar a sus tíos allá en Stonehenge, pero nadie quiso contestar a nuestras preguntas mira, mira, mira este
4: comentario, este comentario sí lo quiero leer, Mauricio eh, Retamales, ¿cómo estás? un saludote, dice, así serán los personajes de Star Wars sin color de piel,
3: sin tendencia sexual, es una piedra es que tienes que entender que es lo único a quien no discriminaría, güey. Entonces, para es no herir ningún sentimiento, porque de lo que hables, va a herir sentimiento hoy en día. Ya ves que hasta allí Gina no la corrieron, pobrecita. Entonces, la piedra es un personaje perfecto porque no se va a quejar. Justo lo que te decía, a mis hijos les prometí que les iba a regalar una mascota chingona, dijeron, y es una piedra. Ya me lo hizo fácil Hasbro. Bueno, Disney, y ahora Hasbro seguramente la nueva figura de Black Series, The Rock. Mira, dice Alfredo, el story group de Star Wars. Vamos a hacer un personaje que no ofenda a nadie. Tres doritos después, una pinche piedra. Una piedra. <risa> es que de Pero verdad Pero yo creo que pensaron diferente. Yo creo que estaban pensando. A ver, güey. Tenemos que hacer un personaje que pueda borrar toda la basura de Finn Jar Binks, O sea, que compita con. Rose, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer que pueda competir contra estos personajes que todos odian? Pues una, una piedra. piedra. Una piedra, pues ¿por qué no
4: una, una geoda? Aparte una geoda. Este, A ver, mira, hace rato platicábamos, eh, <risa> dice, dice George, perdón, pero así como Dago defiende las precuelas y, y secuelas también, George, y secuelas también, tengo que defender a High Republic. Tú, todavía, tú George, ahora te toca hacer a ti el abogado del, del diablo. Eh, pues sí, mira, ¿y qué hace esa piedra?
3: ¿Hace algo más que Rose y Finn? De hecho, de hecho sí, Cristian, esta piedra es un navegante de un. de un. Vaso, de una nave espacial. Y este. Pues para una piedra, hacer eso ya es más de lo que hace Finn y Rose. Ok, ¿Juntos? A ver.
2: A ver, a ver, a ver. Dago, Dago, pregunta. Sí, es, es, es muy interesante lo que está lo que acaban de poder poner. Dice Mapache, si llego a la cueva y te pide la figura de la piedra, ¿qué haces?
4: O sea, sal corriendo por, ¿Has visto el juego de cazavenado? <risa> <risa> aquí, en, aquí en Cancún tenemos, tenemos el, el, el eh, pues antes, antes de que la civilización llegara, cazábamos iguanas para comer, mi querido Mapache Gamer. Y soy muy bueno lanzando
3: piedras. No, no, pero es que es una dinámica diferente la de la piedra. El tema es que para poder llevarte la piedra, la tienes que recibir de una pedrada. No te la puedes llevar así nada más. Entonces, ¿quieres la piedra? Vámonos, vámonos.
4: En una onda. Ok, vamos vamos a ponerlos en contexto. Resulta ser que por alguna mágica eh, razón eh, sacan este libro, este libro de Claudia Gray, llamado Into the Darkness, ¿de acuerdo? En este libro de Into the Darkness, eh, la verdad, eh, pues, bueno, no sé exactamente de qué vaya la,
3: la historia, pero ah, introduce algunos unos, unos que tienen que llegar a no sé dónde y, y el bus los lleva siendo navegado. oye, okay.
4: la... ah,
3: sí, es ah, Aquí empieza la queja. Ok, para empezar...
4: Tienes una historia o tienes una franquicia con nombres tan geniales como el Halcón Milenario o, por ejemplo, tienes Destructores Estelares. Mira qué, qué rimbombante y qué bonito se escucha. Pero también estás en un universo en donde tienes a la nave o The Vessel, como le quieren poner. O sea... Hablando de que un libro antes tuvimos a Legacy Ron tuvimos a... O sea, y hablo, hablo del libro anterior de High Republic. Tuvimos a Legacy Ron tuvimos a lo, el Even the Rise. O sea, hemos tenido nombres muy buenos en todas las franquicias de ciencia ficción que hay en el universo. Son nombres buenísimos. Y de repente tenemos a The Vessel. Esa es la primera. Ok. Tienes un story group que le pagan... Mucho pinche dinero para que produzcan cosas muy pinches ingeniosas. Y de repente aparece The Vessel. Y The Vessel lleva una piedra. No mames. ¿En serio no, no quieren no. que se coge, Pero no es
3: una piedra, es... Ah, no, perdón. La, la geoda. piedra. La geoda. La geoda. <risa> no, 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 Davo, lo estás espérame, tomando todo y, mal
2: no, ¿Y no, si está... saliera otra piedra, otra geoda también como personaje. No, va no de sus conversaciones. ¿Se van a encontrar rodando? No, pero... Rodando se encontrará. <risa>
3: <risa> <risa> Turú, <tú, tú>, <risa> bueno, tengo esta gran queja. Tienes una galaxia enorme donde has creado toda clase de seres. Podrías tener cualquier cosa, un perro de 18 brazos, o podrías tener un trípode, yo qué sé, podrías haber creado cualquier cosa. Y lo mejor que se les ocurrió, de verdad, fue una piedra que aparte es una piedra X. O sea, ya mira, ya le hubieras puesto colorcito a la piedra, pero no, es una piedra. Sí, sí, según esto según sí. esto la describen
4: como, a ver, mira aquí la tengo, la describen como eh, eh, gris oscuro, una roca gris oscuro con una superficie plana. Y cuadrada. Es más, espérate, espérate, espérate. Permíteme tantito. Tengo algo todavía mejor. Parece es que, una
3: lápida. Eh, sí,
4: exactamente, exactamente. Tal cual lo acabas de decir. Permíteme. Eh, ¿Dónde están? Aquí están. Un segundito, permítanme. Disculpen que tarde tantito en esto, pero pues es que sí vale la pena. A ver, aquí está. ya eh, eh, Una piedra logró entrar al fando. Ahí está. Ahí la tenemos en pantalla. Estamos, les estoy presentando la entrada de Wookie, Wikipedia, Wikipedia. Creo que es, es Wikipedia, ¿verdad? A ver dónde estoy. Sí, 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 es Wikipedia. Aquí nos describen a una, la Geoda. Es del de planeta Vintian. Habíamos no, escuchado no, de no. este planeta antes, Vintian. Eh, es esta, que no hablan mucho ahí. Sí, no, 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 no. Son, son gélidos, son, son una piedra, güey. Eh, es más, ve. Aquí tenemos personajes en este lado de la pantalla. No sé si los alcanzan a ver. Tenemos a Soca, a Darcidios, a Grogu y a Geoda. Ya es un personaje más. Eh, Bueno, eh, esta piedra es como bien dice, eh, y aparte tiene detrás de cámaras. Mira, dice aquí Geoda, la primera aparición fue en el 2021 en The Higher eh, Into the Dark. Eh, Aquí viene la siguiente queja. Este es el otro personaje. León, Leox Giasi. Y eh, he escuchado que este personaje pues, digamos, eh, es es un un personaje eh, homosexual. Y si se dan cuenta en el nombre, pues es simplemente un juego de palabras de la palabra gay. En fin. Pero además, este juego de palabras, Leox Giasi, hace referencia, o bueno, puede pensarse que hace referencia a a un papa que era eh, Leo X si no me equivoco que también se sospechaba que pues era, era gay entonces posiblemente por ahí venga este piloto que tenemos acá es el piloto el capitán de de vessel
2: vessel sí él es el Oye, capitán pero vessel es, es como recipientes
4: ¿sí? ajá como 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 pues, pues pues sí como una como la pues,
2: un Transporte, sí. sí. Transporte, sí, como la, como la
4: góndola, ¿haz de cuenta? Así, ahí viene la góndola de los camiones, ¿haz de cuenta? Es lo mismo. Pues bueno, estos son esos personajes eh, que, están, que están apareciendo en esta novela. Este, el, el enojo viene por, por, pues porque, carajo, tienes, no sé cuántas personas pertenezcan al, al Story Group de, de, de Lucasfilm. Ahí les debo ese dato. Pero, yo supongo que si perteneces a un story group de esta envergadura, en particular de, de, de Lucasfilm, pues caray, debes de estar, pro, tu, tu creatividad debe de estar más que probada, ¿no? Aquí nos dice algo muy interesante el señor Alfredo, que también es importante mencionarlo. Se me perdió el comentario, mi querido Alfred, pero bueno.
3: Hablaba eh, de que Asimov y que Lovecraft tienen ahí un par de relatos. Aquí está. De sí. Así es
4: dice en un tono serio Isaac Asimov escribió un relato sobre una piedra viva y H.P. Lovecraft también, el problema de un personaje tan minimalista es que requiere de una gran maestría narrativa, totalmente de
3: acuerdo y, 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 y no sé si aquí lo vayamos a ver pues digo, vas a ver sus skills volando, vas a ver este, cómo maneja el vessel de una manera este, excelente, experta,
4: espectacular ¿no? sí, sí. con el aplomo de una piedra, claro y es, más. <risa> y, y, y es más, y es más, aquí voy. Vamos a, a, a,
3: a hay piedras históricas, ¿no? Estábamos hablando de eso hace un rato. Hay, hay piedras famosas, eso es lo que tenemos que entender, que, que hay piedras que, que han logrado trascender y. y tal ¿Dwayne es... Johnson? <risa> este, Pi- el, una piedra
2: muy famosa, una roca muy famosa. Ben ah, Green,
3: ¿no? ¿Cómo se llama el, la mole? Creo que es Ben Green, ¿no? La, ajá, la, la mole piedra. de los cuatro fantásticos,
2: y luego está la otra mole el de anillo de luz oh no anillo, anillo de, roca, de roca, la, la mole, mole quiero ser, quiero ser
3: sí,
4: sí como no? no? decíamos hace rato tenemos la piedra del pípila, por ejemplo la piedra... ¿Esa es heroica es importante. y esa, esa es como si fuera un personaje en sí, la piedra que mató a Goliat por sí, ejemplo, sí, sí. Hizo mucho la claro. piedra de donde se escribieron las escrituras, donde están las escrituras las, las, este, los, diez los diez mandamientos la piedra filosofal Mira, nada más, nada más. ¿Eh? ¿La piedra que mató a Chicoche? Ah, no, esa es otra. <risa> es, esa es la... la que es
3: un poco. <risa> la piedra, ¿qué otra piedra famosa? A ver, la, la de piedra. Caifanes, por ejemplo, la de
4: Pégame en ah, Piedra, Matame Piedra. Sí, pero no,
3: no, creo, creo que no se referían a una piedra exactamente. No, 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 a la
4: misma que mató a Chicoche. <risa> pero, son, pero son piedras ¿Sabes cuál es muy famosa? La piedra en el zapato. La piedra en el zapato. Esta, esta piedra esta piedra que acabamos de ver va a ser una piedra en el zapato para todas las personas de Lucas que hasta que no la eliminen la, les va a seguir molestando. La ¿Piedra? piedra de Indiana Jones, esa que lo persigue, güey. Ahí está, Ay. esa es otra piedra famosa también. Dice Jorge, la neta defienden mucho a Geode, pero no les alcanza como para llegar al comentario de Alfredo. En mi humilde opinión, Geode es uno de los dos desaciertos de ese Libro. ¿Y cuál es el segundo, eh, mi George? Porque, bueno, déjenme decirles que George ya va bien adelantado en esta historia, así es que si nos pueden este, ahí echar la mano. Dice.
3: Pero algo que no sé, se... ¿el libro ya se publicó? Sí, sí. No, o sea, sí eh, ya,
4: ya, en febrero, a principios que, de febrero. Pues, creo pues, sí.
1: que está en inglés nada más. Eh, yo, la verdad, que cuando me enteré de la aparición de la piedra me causó gracia, eh, pero bueno, dije veremos el día que lea la novela si está justificado o no, me llama la atención que es una novela de Claudia Gray realmente lo que yo he leído de de esa autora es muy bueno así que, pero hay mucha gente que lo defiende Ah, salió en las redes, mucha gente tirando bronca contra este personaje hay muchísima gente que lo está defendiendo Eh, yo la verdad que no sé cómo estará, me gustaría a ver, tampoco es que voy a ir como loco a comprarme la novela para ver cómo funciona un personaje. Eventualmente, si llega a mis manos, la leeré. Este, y si no, tampoco me quita el sueño. Así que bueno, eh, veremos qué pasa, pero no... Pero, el profesor, profesor... Si hay cierta maestría en la construcción del personaje o no. Desconozco.
3: Aquí sabe cuál es el tema que yo creo que les está pegando fuerte, es cómo el fandom ha empezado a tener una repulsión sobre todo lo que ha estado haciendo. Lucas, ayer estaba viendo en los videos de YouTube eh, los dislikes que tienen, y por ejemplo, el, video, el último video que sacaron tuvo 1,330 likes y 7,200 dislikes.
1: Bueno, en, y si en sigues el, scrolleando en los, los videos de YouTube, justamente, los están... Importaron.
3: Desaparecieron. Ese creo que lo quitaron, ¿no? Oye, espera, espera. ¿Los están, lapi- los están, los están lapidando? ¿Los están lapidando? Apedreando. A pedreando,
4: se
2: escucha más interesante. Apedreando. Es que
4: lapidando se escucha más mortal.
2: Oye, la, la Que sea del... culpable que lance la, pir- la piedra. <risa> No, no hay mucho de dónde. Es que
4: es que sí, es que para,
2: para. fíjate, sí. ha, han puesto bastantes buenos comentarios. ¿eh? El de, de las piedras del infinito está muy buena. Sí. La, la, la piedra Pómex. La de riñones, por ejemplo. También. La del Cholo, que se fumó <risa> la, la casa de los
4: pies. <risa>
0: Señores, es que
3: hay, hay piedras más interesantes. <risa> <risa> la piedra de Roustico porque es una piedra perdón <risa> perdónenme perdónenme perdónenme.
4: Fin, en fin pero
3: oye pero, pero estamos perdiendo de vista que en Star Wars ya había piedras que habían hecho su, su chamba no qué tal las piedras que entrenaron a Luke en Dagoba a ver ah, bueno las que levantó Rey ah, pues, ah, las que levantó Rey no la, 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 la piedra la, que levantaron para que saliera Finn Así, la de
2: una piedra y salió fina, así. Yo me dice que la
3: piedra que levantaron allá en las canoas y puta, se llenó sí. también.
2: Cuando Luke está entrenando con Jode, que dice: Lo que hay entre tú y la piedra es la fuerza. Ah, Siéntelo. sí,
4: que le dice, Maestro, no es lo mismo estar levantando piedras que levantar una nave, ¿no? Entonces. Exacto. Es que le quieren
3: sacar agua a las piedras, queridos amigos, en esta historia. Entonces, sí. mira, ahí está. Habla, ¿Qué dice George? Esta historia habla de una situación que viven dos de los Jedi, y que los hacen cuestionar su credo en la fuerza, pero al final no aporta nada, o sea, la piedra no hace nada, es que es una piedra. una piedra.
4: <risa> Entonces, ¿podemos podemos continuar, nos ¿Podemos seguir? Aquí llevamos 15 minutos hablando de una piedra, y créanme, mira, y, y, y mira qué chistoso, ya nos dio 15 minutos para platicar una piedra de una piedra. Entonces, pero bueno, yo supongo que no era el tipo de conversación que buscaban los de... Mira, los, las
2: piedritas que levantó tabo, Baby sí. Una pregunta. ¿Te acuerdas cuando recién... ¿Se acuerdan, amigos, cuando recién salió la película de eh, Guardianes de la Galaxia? Sí, Recordemos sí, sí. que no eran tan conocidos. Bueno, al menos yo no en lo conocí México. eso. En México. En México. Bueno, y a nivel mundial. Digo, en Estados Unidos probablemente sí llevan su, sus fans... Pero la gente, Y que más o menos al mismo tiempo, si mal no recuerdo, empezaron a salir las de DC ¿Sí? Y que dijeron, ¿cómo puede ser posible que un mapache y un árbol que habla sean más famosos que los personajes de DC? Porque les, la verdad, eh, les metieron bastante gracia, los hicieron interesantes ¿Crees que vaya a suceder lo mismo si los llevan a, a la pantalla grande o a la pantalla chica? No, porque ¿Una piedra, jama,
4: una piedra con mucha. El, 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 el mapache hablaba y el otro al güey al menos decía, sí, ¿eh? Pero, ¿sabes qué tiene? tiene la piedra que no, tiene, hombre, ay, piedra yo, que no tiene
3: nadie más? Es, es un gran escucha, güey. Te escucha con mucha atención,
2: güey. O sea, sí, sí. Te deja bueno. hablar,
3: güey. ¿Es, es, es, es,
2: el, es el un gran de los lamentos de qué está hecho?
3: La piedra Oye, <ríe> 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 y, y, y la cama de José Alfredo Jiménez, ¿de qué es? De cama de ser la piedra, claro de piedra ha de ser la cama. Entonces, o, o lo que decía también ahí, por ahí, el, las piedras rodantes se juntan. Rodando <risa> se encuentran.
4: <risa> pues ahí está el tema de Geoda. ¿Ustedes
3: qué piensan, queridos amigos, por favor? ¿Por qué no nos comparten todos? Digo, hablando con, con ya un poco de más honestidad, da la impresión, digo, no he leído la novela y, y la, sí, la voy a juzgar desde antes, no importa, pero... Creo que que la imaginación empieza a cortarse un poco más. Digo, estoy pensando en estas historias de High Republic y al principio, cuando recién empezó que oíamos de este evento cataclísmico y todo este desmadre, sí parecía como algo novedoso. Hoy en día, honestamente, de todo lo que he podido ver, no siento que hayan creado algo realmente novedoso contra todo lo que ya había antes. O sea, no, no me parece que están trayéndonos nada que... Que, que de verdad sea un factor wow Digo, sí decíamos ¡Ah, muchos Jedi! Pero ya ahorita que viste a los Jedi, pues ya tampoco son nada del otro mundo. Al menos esa es, es mi impresión. Conforme vaya avanzando la, la, las novelas y demás, a lo mejor va a haber más información y habrá mucho más carnita. Pero honestamente Pro, High Republic o toda la serie de cómics de Legends, pues la verdad es que ni de cerca, ¿no?
2: Pero a ver, profesor, tú que has leído los cómics, digo, hasta el número que va, que es el número 4?
1: En los cómics de High Republic. De High Republic, sí. Tenemos, eh, la, la, tenemos dos series de cómics, por lo menos. Que son Adventures,
2: y el, Adventures y el tiraje normal. Es, por ahora
1: hay dos números y eh, High Republic, que hay tres números. Ok. ¿A ti
2: qué te ha parecido?
1: Adventures me encantó. Adventures. Este, ayer justamente puse un, un tuit comparando un poquito las, las dos series eh, Adventures desde el primer cuadrito me atrapó, me encantó me, Justamente plantea a la mejor aprendiz Jedi, por lo menos del grupo S Que siente dudas sobre ser un Jedi Y a una chica que es, vive en una sociedad que odia la fuerza y es usuaria de la fuerza y tiene como que eh, esconder sus habilidades para que no la rechacen desde el primer cuadrito me encantó la otra es como más más de lo mismo presentación de los nuevos personajes presentación de algunos Jedi nuevos aparecen ahí medio los nil pero así como medio de 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 segundo plano es como más de lo mismo no me me termina de convencer no me terminan de cerrar los personajes
2: es que es es el punto al que iba apalancándome el comentario de Lucifagor de de que, pues sí, yo creo yo no he leído eh, Adventures pero a mí se me hizo se me ha hecho un tanto flojo el tiraje de
1: Hyperpublic
2: la verdad no, no, no siento el primer número, sentí la emoción por leer algo nuevo pero después de haberlo leído, digo,
4: eh. O sea, sí he recibido bastante, pues, bastantes críticas, ¿no? Eh, yo, yo también, yo de hecho ya estoy por terminar el, 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 ¿cómo se dice? El High Republic, y voy medio a la par con los cómics, porque pues, afortunadamente también los publican... Light of the Jedi. Light of the me... Jedi, perdón, perdón, Light of the Jedi, disculpen. Eh, entonces, este... A mí Light of the Jedi, que es el libro con el que arranca supuestamente toda la la, la narración, que bueno, por ahí hay un par de historias eh, eh, que publicaron en eh, Star Wars Insider y tenemos por ahí cómics, bueno, están utilizando prácticamente todos los medios a su alcance para estar publicando estas historias. Eh, Light of the Jedi creo que no iba tan mal, al punto en donde voy creo que está bastante interesante la narrativa, eh, creo que el contexto que ponen 230 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, el cómo percibían los Jedi la fuerza, cómo eran los Jedi, la constitución que tenían, toda la situación de poblar la, los bordes exteriores de la. Eso está muy bien. Incluso eh, el tema que tocan con los Sam Teca, no, con los, con los exploradores, con los cartógrafos que mencionaba Pepe eh, de, la, de la galaxia, de los. De los túneles hiperespaciales, todo ese tema es muy bueno. Y de verdad creo que es un proyecto muy ambicioso, al grado de que para muchos el descubrir quién era realmente el primer personaje al que Kylo mata en la película del episodio 7, eh, Lord San Teca, que, que, que eh, creo que el actor que fue su efeméride la semana pasada, sí, si no mal recuerdo, este, creo que estuvo bastante interesante cómo. Eh, pues prácticamente seis años después pudieron conectar dos historias, ¿no? Y decir, ah, mira, este güey, ah, ok, ahora entiendo quién es este güey y por qué tenía el USB con la localización de, de Luke, ¿no? Porque pues era un cartógrafo, ah, ok, ya, me hace, me, me, me queda todo muy claro. Cuando ese punto, cuando ese, ese detalle sale, digo, wow, pues la verdad es que sí iban a hacer una chamba bastante interesante. Porque van a empezar con estos libros a conectar muchas cosas que para nosotros aún no tenían como tanto sentido. Entonces, de High Ray Popper, donde Light of the Jedi va bien y al punto que va, va bien. Les soy muy honesto también, los villanos del libro, pues no, 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 no fue me algo te así que, No, no me atrapan, ¿no? Pues hemos visto cosas. Pues es que venimos de una historia de Palpatine, ¿no? Donde es el súper, súper gran villano. Entonces, pues de plano, como que esa parte no fue tanto. Pero, Pero en sí, realidad. No, ajá. Perdón, perdón. No, Tabo. Ah, no, bueno, en realidad el libro es bueno.
2: Y de repente, pues nos dan una piedra. Mira, ¿a qué iba con el comentario? Me voy a aventurar a hacer un comentario que me van a lapidar. Me van a tirar piedras. Yo, en mi familia, somos una familia de ñoños. Mi papá es tricker y su hijo salió... Star Wars, ¿no? Entonces, de repente empiezan los, los dimes y diretes de que tu serie y luego la tuya. mi papá también le encanta Star Wars. Por ende, pues como crecí en su casa, obviamente, yo me aventé muchas de las películas, todas las películas, y muchas de las series de Star Trek. ¿Sabes a qué se me hace cuando empiezan a explicar cómo van a coloni- no colonizar, sino a, a tratar de integrar a la a la Hyper Public, a los planetas, ¿a qué se me hace similar? A las eh, aventuras de Star Trek. Sí, Muy sí. similar. Y sobre todo, más en específico, el Deep Space Nine, porque tienes un beacon en The Hyperpublic y en Star Trek tienes una nave que está prácticamente en un territorio neutral, que está cuidando un wormhole, que es el Deep Space Nine. Y sucede un sinfín de aventuras, ¿no? Y desventuras, sobre todo. Entonces, estoy... Yo creo que por eso no me termina de convencer, no, no es un Old Republic que, la verdad, los cómics desde así te atraen, con un evento que te deja, ¡ah, caray! ¿No lo esperabas? Eh, Estoy batallando para que me enganche No sé si porque estoy cegado O ya traigo demasiada influencia Por todo lo de Legends que he leído O visto O por la saga Skywalker Y y, Y por más emocionado Y ansioso que estaba Por ver algo nuevo Por leer algo nuevo no, no me está terminando de atrapar le voy a dar una oportunidad profesor al, a Adventures este a ver si cambia un poquito mi forma de pensar de, de esta nueva era ¿no? de, de Star Wars
4: yo creo que los autores este, van a aprender muy bien de todo esto y no creo que vuelvan a tropezar con la misma piedra <risa> bien bajado bien bajado <risa> Este, espérate, mira, aquí algo que me hizo, eh, que me llamó mucho la atención es un comentario, aquí está, es de, del buen Alfred, dice, si, la, si fuera una piedra con conciencia eh, ancestral y el balance en la fuerza, que al tocarla te conectara con el mundo entre mundos, pues digo, eh, ahí, Alfred, esta, fíjate, esa es la única cosa que, 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 que creo que podría rescatar, no sé de qué vaya el libro, la
3: verdad es que no, 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 no ni idea, pero ¿sabes sí. qué es lo malo? Que parece que es, que, o sea, que ni siquiera es tan importante la piedra, ¿sabes? O sea, no parece ser este, no sé, tesoro emblemático que viene a desarrollar toda la historia, o sea, eh, ni siquiera eso, si hubieran dicho que es pues una piedra que contiene justamente la conciencia ancestral, o algo así, ay, güey, pues a lo mejor hay algo de magia ahí, pero la lo mencionaron como un navegante, exacto, ¿no? Pero lo mencionan como un navegante, güey. O sea, como si fuera un, un personaje más de relleno que, que no, que no, 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 no suena así. <risa> que, que no suena tan, pues tan llamativo, creo yo. O sea, digo, habrá que ver qué hace la chingada piedra, ¿no? Oye, si sí, ¿sí ya tuviste pero... un
2: tapete que se mueve, como lo mencionan varias veces en las películas, pues o sea, vas a tener una piedra que rueda, güey. Sí, pues ya, ¿qué?
3: Pero no, no puede rodar porque es plana.
2: Ya no que lo sabemos. Sí. No, sí lo, lo sabemos? sabemos. Ahí
3: está el...
4: Pero si ¿sí
2: la pones en, en sentido horizontal. Oh, no, 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 no,
4: no. No la quieres rescatar. Eh, o sea, no le quieres sacar agua a las piedras, Pepe. Esto, esto, <risa> Ahora, esto, esto no va a pasar, güey.
3: No va a pasar. También creo yo creo yo, que aquí hay mucho hate en contra, por ahí yo veía un comentario en contra de la señora Kennedy acumulado al paso de, de la era Disney, y que todo mundo se está montando también en parte de esta queja con el odio hacia la señora Kennedy, estas declaraciones de que si se iba a ir eh, que le preguntaron al señor Chipek, y el güey dijo no, ¿cómo crees? Va a estar muchos años aquí con nosotros y creo que el fandom está como ardido de que por más que ha luchado en contra de lo que hace la señora Kennedy... Pues no han logrado bajarla del banquito, ¿no? Por ahí también oí un una nota que hablaba de que si se iba a quedar John Fabro, que se si iban a buscar a ¿No entienden las pedradas? Ahorita, <risa> ahorita llegamos ahí. Ahorita, ahorita <risa> llegamos a ese punto. Ese. Pero Yo de alguna que manera que... no está conectado el odio a la piedra. Digo, sí está pinche lo de sí, la piedra, no, de no, no, pero no, este no, en claro. un momento perfecto, porque si hubiera sido Luke el que tenía un compañero piedra, ay sí, ay, pinche Luke, se consiguió un buen sidekick, ¿no?
4: No, no es una piedra. No, 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 vamos a llegar porque sí, definitivamente. Profe.
1: Sí, no, justamente para acotar un poco también a lo que está diciendo Lucifagor yo lo que veo es que desde hace ya bastante tiempo hasta la fecha estamos teniendo justamente este, muchas noticias que generan este hate, este odio entre un gran porcentaje de, de los fanáticos. Y yo no sé si Disney no lo está aprovechando también, ¿no? Eso de que no hay mala publicidad. Entonces, bueno, Star Wars ahora, en este momento, ¿qué es lo que vende? Este odio, bueno, aprovechémoslo, tiremos personajes conflictivos, tiremos historias que que se promocionen por por este conflicto, ¿no? Por estos problemas, y no porque la historia realmente valga la pena. Entonces, habrá que leerla en algún momento para ver si vale o no la pena... Pero bueno, ahí los comentarios de, de George tampoco son muy, muy alentadores a, con respecto a la novela. Pero este, yo creo que Disney está un poco aprovechando eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿por dónde va a Star Wars ahora? ¿Va por el rumbo del hate? Aprovechemos el hate y sigamos vendiendo. ¿No? Yo creo ¿Pero no, no, que ¿no crees que eso
2: es? le, sea, un, sea contraproducente? Bueno, ¿no creen que sea contraproducente? O sea, que llegue a tal grado que que sea una gran decepción y que digas sabes qué de aquí para el Real nada por qué porque con estas con estas nuevas series estas nuevas historias que nos están dando no agarras ni piedras en el río <risa> o sea no no o sea, no te atrapan caray. no 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 no, lo sí,
3: no, no, no. Se, se siguen tropezando con la misma piedra es
2: que Ey, yo está. creo que para que sea una muy buena historia te tienes que sentir identificado o con un personaje, o tienes que tener un, un héroe, un ídolo, y todavía no han presentado.
1: Puede ser, ser el villano, o
2: puede o ser el personaje principal, ¿no? No necesariamente tiene que ser. ¿La piedra es el villano? <risa> no, no. <risa> o sea, puede ser un, un héroe o un antihéroe.
4: Mira mira lo que dice Alfredo: si vas a un restaurante argentino en el extranjero y, el lugar, y en lugar de chimichurri te dan katsu, te pueden decir que es un detallito, pero te parte la magia.
3: Y es la piedra, ¿no? Una piedra en los frijoles. También hay que aceptar que, que el fan está esperando demasiado, creo yo. O sea, como fans Hostia. estamos esperando que nos traigan el Mandaloriano Reloaded, y se, lo que Caray, se les ocurrió Lucifango, con una es piedra. Que
2: tienes una horda de escritores. Una Ay, o sea, que hablaba, yo pensaba que
4: hablabas de Doña Carmen cuando dijiste una horda, pero ya, disculpa.
2: O sea, tienes, tienes un ejército de güeyes que están trabajando día, tarde y noche para darte una buena historia y de repente no, te salen con esas pero no mamadas.
3: No me quedado, güey. O sea, estás viendo la trilogía de Disney que, que, que no es lo más aceptado por el fan. Estás viendo que de repente corren a cara de un y se vuelve todo un tema con el fandom. O sea, mi punto cual es que no han hecho las cosas. No es Star Wars del que nos enamoramos.
2: Esto no es el Star Wars de Lucas.
3: O sea, esto es el Star Wars de Disney y Disney no lo ha hecho tan magistralmente como lo hizo Lucas para enamorarnos. Yo no sé qué tantos más fans jóvenes hayan comparados contra los fans antiguos que hay. La verdad yo creo que el fandom antiguo sigue siendo la base fuerte de, de la saga y estamos esperando demasiado de Disney, güey, es Disney, me cobraron 350 pesos sobre Disney Plus que ya había pagado para ver una che película que mis hijos estaban emocionados, o sea, son unos mercantilistas asquerosos, güey. pero los Aquí los creo que estamos, estamos sacando sí, de proporciones. Una piedra yo, en mis zapatos. Yo <risa> <risa>
4: creo que estamos sacando de proporciones algo. Los fans o los nuevos fans o los viejos fans no fueron los libros quienes los hicieron fans, fueron las películas quienes los hicieron fans. Mm. Entonces, yo creo que eh, aquí los libros, pues bueno, están
3: cumpliendo otro, otro tipo de, de, de propósito. Pero con mayor razón estos fans que leían o que leen, son los fans que leyeron Legends. Sí. No son los niños que están eh, viendo las películas en cine hoy en día. Entonces, a estos fans ya nos han decepcionado tantas veces, wey. Que digo, no es de sorprender lo aquí, de la piedra, ¿no?
2: Aquí nos dieron.
3: Digo, hasta tienen el corazón de piedra, no puede ser. Bueno, bueno, ya, ya le dimos mucho, mucho, mucho
4: tiempo a una pinche piedra. Ya, por favor, vamos a dejar de hablar de esta piedra. Ya,
3: ya, ya. ya. Nada más quiero decir una cosa. Les traigo una foto. Estamos haciendo entrevistas todavía, pero el nuevo colaborador eh, de La Cueva muy pronto estará decidido. Miren, pero esta es el, la foto del de, de colaborador. Se llama Woody. Entonces, este, de pronto <risa> se va a lanzar. Y, y sí. Es, otra vez, otra vez, para, que, para los que no la vieron. Ahí está. Es el nuevo colaborador de La Cueva. Estamos en entrevistas todavía.
2: El viendo... ¿de dónde te lo pirateaste? ¿De muebles troncoso? <risa>
3: este, no, ¿sabes qué pasa? El tema contractual ha sido complicado, porque no nos dice mucho, ¿sabes? No, no sabemos qué quiere realmente. Entonces, pero pero bueno, es, 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 un, es un tronco. Y lo más seguro es que me quiten la chamba. Es, 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 es,
1: es,
3: es más carismático que yo, güey. Es primo de grupo.
1: No sé cómo lo dicen allá, pero acá cuando algún empleado trabaja mal decimos es de madera. Sí, 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 sí,
4: sí. 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 Vamos a poner Pepe Cardoso a ese, a ese
3: tronco. ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Oye, ese era todo menos un tronco, me disculpo. O dice el frente,
4: cerremos con piedra y cala el tema. Ya, 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 vámonos a... Vámonos porque si claro. no es este, a piedra y lodo. Vámonos ya, 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 ya se acabó este. Otra noticia está, está, este, más que noticia fue pues eh, algo que develaron que de hecho Jonas Sautomo, Sautomo, Sautamo, perdón porque nunca me, nunca me, me sale bien este su apellido. Este finlandés nos entregó o bueno eh, escribió, bueno vamos a empezar vamos por partes. Eh, Jonas Automo, como ustedes saben, este actor, ex basquetbolista finlandés, este pasado 4 de febrero eh, publicó un libro llamado My Life as a Wookiee, Mi Vida como un Wookiee. Obviamente ustedes en este momento no lo pueden encontrar en en Amazon ni en ninguna plataforma porque el libro está escrito en finlandés y no se sabe para cuándo lo traducirán al inglés al menos. En este libro, el señor eh, Jonas Sautomo, Sautamo, Sautamo, Sautomo, eh, narró cómo eh, Jayar Abrams, JJ Abrams, eliminó una escena, la escena que por cierto estamos viendo en este momento en pantalla, para los amigos que nos están escuchando desde la versión podcast, es, eh, digamos, una imagen de Chubaca eh, soste- uh, encadenado de ambos brazos. Una imagen bastante. Si me preguntan, pues sí, es una imagen fuerte. Digo, no, no no está. Nunca nos presentaron a Chewie, al menos como lo estamos viendo acá. Y bueno, esto nace, como ustedes saben, en el episodio 9, cuando todos creíamos que Chuby había muerto cuando estalla una de estas naves, pero en realidad se lo estaban llevando al destructor en donde se encontraba Kylo. Una escena que eliminaron fue precisamente cuando Kylo interroga al Wookiee. Eh, la imagen, como ustedes pueden ver aquí, esto fue un fan art, eh, pero bueno, se asemeja mucho a lo que Jonas Autamo narra en su libro, que cuenta que este Kylo Ren, bueno, el, el, el actor de este Adam Driver, se metió tanto en el papel de Kylo, de, de, de convertirse en un psicópata literal, que el tipo pues eh, no hablaba con nadie, se iba a los rincones así muy serio, muy pensativo, muy, muy, muy en su papel, y cuando llegó la hora de hacer esta escena que tenemos aquí en pantalla, una vez más a los que nos están escuchando, es la escena de eh, Chewie encadenado, siendo torturado, eh, pues dicen, o cuenta, perdón, eh, Jonas Autamo, que la actuación de Adam Driver fue tan real, fue tan intensa, que J.J. Abrams decidió retirar mejor la escena porque creía que el tono de esta escena no iba como en Star Wars. Y, y aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Este tipo de cosas son las que Disney le corre, ¿Son las que nos, nos, van a, nos van a quitar? este tipo de situaciones o simplemente pues es crueldad animal y le iban a llamar a PETA
2: <ríe> Adelante Pepe No sé si habrá sido Disney más bien yo le doy el crédito a a que katy Kennedy metió demasiado la cuchara en la nueva trilogía porque puedes ver por ejemplo en la serie del Mandalorian cómo unos Stormtroopers le pegan a a Baby Yoda, ¿qué más crueldad quieres que pegarle a un bebé de 50 años? O sea, sí. ¿cómo puede ser posible que, que elimines una escena que yo creo que pudo haber sido crucial para el desarrollo de la película o que le hubiera aportado algo, ¿no? Yo ¿Por creo qué? Que... Por, ¿Por algo de, 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 de crueldad? Digo, caray, el Mandalorian es para adolescentes, para niños también, si mal no recuerdo, ¿Qué sí, sí, sí sí, sí. No, 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 sí, sí, niños y adolescentes. Bueno, para toda la familia, pues. para toda la familia. Y, y al igual que, que Rise of Skywalker, pero, pues, o sea, ¿por qué le quitan ese, ese pequeño, pues, sazón, no? Que, que de ver de un lado, ver el, el lado oscuro de, de, de Kylo, que de, de eh, Siguiendo lo que tú mencionabas de que Kylo se iba, a, que Adam Driver se iba a las esquinas y, y, y se aislaba de todos, pues sí, el actor es, es un actorazo. Si no han visto eh, otras de sus películas, aprovechen para verlas y van a ver que se mete mucho en sus papeles. Sí, Tanto sí, sí. así que creo que no las vuelve a ver, sobre todo las que son de drama. Sí, 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 sí lo, lo, lo
4: ha platicado en un par de entrevistas que no, él simplemente no no ve ya las películas después de haberlas filmado, porque pues, sí, desgasta mucho. Yo supongo que un actor de método, como muchos Betón. de ellos, eh, logran esta experiencia, logran, logran tener este tipo de situaciones. Y como dice también aquí Apocalíptica, yo creo que esta escena eh, sí hubiera aportado mucho, y yo creo que se si hubiera vuelto de esas escenas eh, icónicas, ¿no? Que, que, que nos hubiera quedado ahí para el recuerdo.
1: Claro, pero pensemos, eh, Hubiera variado la calificación de la película de para toda la familia a algo más restringido y Disney no quiere eso. Pero viste cómo, cómo Kylo mata a su papá. ¿Qué más restricción quieres que eso? No bueno, pero es distinto porque lo otro es se ve no. en off cómo muere eh, eh, Han Solo. Es decir, está viendo la cara y sentís como que le clava algo y después cae.
4: O sea, no es tan gráfico
1: pero no lo ves al otro dándole sin asco con la espada el, o el sable en el corazón y, y revolviéndole así para que... <risa> <risa> es, como, es como muy sutil la muerte. El lujo de violencia Acá estamos por... viendo, acá estamos viendo eh, una escena eh, supuestamente por lo, por lo poco que nos hemos enterado, inclusive hay otra imagen este, de otro arte conceptual que es como más terrible también, que se ven como unos unas este, agujas que se le están clavando a, a Chubaca, que anda dando vueltas ahí por la red también eh, al final, es decir, estamos viendo una escena bastante terrible que hay que ver cómo fue filmada porque si no fue nada sutil obviamente a los, producciones, a los productores de Disney no les cae bien este tipo de, de escenas ¿Qué, ¿qué escenas de tortura hemos tenido antes en Star Wars? la Uy. tortura de tan solo uh-huh. cuando lo atrapan en, en Cloud City es Apenas lo vemos bajando ahí, unas chispitas, qué sé yo, y, y después todo en off, como grita. La escena de Rey en, en, también, que la quiere, se le quiere meter en la mente y no puede y se va, y ella enseguida sale. Es decir, tenemos escenas de tortura muy, muy sutiles, muy cortas, y si esta era bastante terrible, por lo que se comenta, obviamente que la van a eliminar.
3: Pues estamos y hablando, corrieron de... estamos... a, 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 a cara de uno, bueno... A Gina Carano. O sea, el tema cuál es... Disney es, y mucho más creo ahora que antes, pues es, es, es su forma de, de, de manejarse para que siga siendo para familias y, y de no meterse en estos temas controversiales que, que pudieran dañar la imagen de niños buenos de Disney. La realidad es que no hacen eso. O sea, evitan a toda costa que haya discriminación, que haya este violencia infantil o violencia eh, contra animales o estas cosas, digo, tanto así que quitaron a Dumbo de ahí, ¿no? Sí. De, que quitaron de, el, de los Peter de Pan niños. por, ¿Sí, por tener ¿sí? indios, o sea, creo que está exacerbado el tema de, de proteger al, a la audiencia de estas cosas, y el tema creo yo que que al contrario, ¿no? Pues déjale ver a la audiencia lo que la audiencia quiera ver y que la audiencia decida qué es lo que que quiere ver, ¿no? Perdón que los interrumpa, aquí dice Mauricio, y tiene razón, ¿eh? Aquí
4: algo que puede sonar como chiste, pero en el Palacio de Java es terrible la escena donde torturan quemándole los pies a un robot. Y ahí nadie dijo nada, bueno, eran tiempos diferentes, pues estamos hablando de los tiempos de también que no tuvieron reparo en mostrar un par de cadáveres calcinados afuera, ¿no? Pero es un eh, robot. Yo. Exacto. No, 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 ese es mi punto: que por ser un robot, pues no, no, no humanizas a, 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 al personaje que está sufriendo. Pero una vez más, eh, estamos hablando de la misma empresa, bueno, ya era una empresa muy cambiada que mostró un par de cadáveres calcinados, y, 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 y pues, entonces también. Que serías, sí, eso también lo curioso. puedes ver
2: en el episodio 4. cuando va llegando Luke a la casa de sus tíos y que los ve afuera, ve los sí, cadáveres todavía pues, haciéndole. ¿Cómo?
4: Justo a eso pero me
1: refiero, justo a eso me refiero. También tenemos que ponernos en el, en el contexto de la época en que fueron filmadas. Sí,
4: totalmente.
1: Irme del tema y, y, y sin hacer defensa del personaje, esta semana también la Warner quitó al eh, Pepe Le Pou de sí. una nueva producción que están por hacer. Y ahora hay todo un este, también una controversia, si está bien, si está mal. Es decir, estamos en una época... Donde ciertas imágenes, ciertos conceptos, ciertos valores que se transmitían antes y se veían como normales, hoy no se ven como normales. Y entonces las empresas que lo único que quieren hacer es dinero, intentan cuidarse y hacer todo lo más políticamente correcto para que justamente la gente no, no destile su odio en las redes. Y además, no deja de ser publicidad, porque, perdón, ¿no? Pero ¿a quién le puede interesar ver Space Jam 2? Empezando
3: por ahí. Sí, ¿Qué pasaba? No. Es una gran obra.
2: <risa> Oye, pero Space Jam 1, era, era, o sea, era divertido ver a, a Su Majestad Michael Jordan este, con box Bonnie. A mí sí, sí me divertió en su época. Aparte la música era divertida.
4: Sí, no, 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 sí, 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 sí lo fue, sí lo fue.
3: Mira, dice, me, el, me gusta ajá. el comentario ahí de apocalíptica que habla efectivamente de cómo torturan a Doctor Strange, eh, y esto es pues, Disney también. Sí. Mira, um, dice George:
4: eso que comenta el profe es cierto, Fallen Order para que no le cambiaran la clasificación. Tuvieron que hacer que las muertes de los Storm fueran troopers fueran sin sangre. Eh, los animales son los únicos que corta acá, y que bueno, pues obviamente yo creo que en un mundo tan sensible como el que estamos actualmente, también esa situación de que estuviera machacando animales por todas partes, pues bueno, no quedó así como. Que sí,
2: tan, que no, no tan bien parado, hubiera ¿no? desmembramientos.
4: Sí, ahí no, ahí no quedó también parado. Pero bueno, esta nota, pues obviamente, como todo actualmente en Star Wars, como bien comentó el profe hace un par de episodios atrás aún Star Wars suelta algo y es nota, y es nota pues en prácticamente todos los sitios que, que, que se dedican a cubrir este tipo de información. Una vez más, aquí eh, para los que están en la versión audio, tenemos la imagen de Chewbacca siendo torturado por Kylo Ren, una imagen que en teoría removieron de la película por tratarse de una imagen muy fuerte, y esto se extrae de un, eh, de un fragmento del libro My Life Wookie, del señor Yana, Jonas Autamo, como saben, quien es en, que, el que encarna a Chewie, este y pues ahí lo cuenta en, en esta historia. En fin, vámonos a otra a otra nota, y les quiero mostrar algo triste, bueno, no es triste, sino algo que, que este, pues, digo, quiero que ustedes me... Sí es, sí es. es. triste? ¿Sí crees que sea triste? A ver, ahí va, espérense. ¿Dónde estás? Déjate, encuentro, ya te encontré. Miren, ¿por qué creen que está tristito el señor Pedrito Pascal? Bueno, en este caso, Dean Jarwin, ¿Por qué? ¿por qué creen que la lagrimita se le, se le escurre por el ojo? ¿Porque se le perdió su piedra? <risa> ¿Le encontraron piedras en los riñones, acaso? Ah porque no tiene corazón de piedra porque fíjate porque su cama es de piedra el señor Pedro Pascal está un poquito tristito aquí para los amigos que nos están escuchando desde la versión audio Eh, tenemos la imagen del Pedro Pascal del señor Pedro Pascal soltando la lagrimita de cocodrilo es porque esta semana también nos dieron a conocer que pospusieron tanto la guía visual como la novela del mando, escrita por Adam Christopher. Eh, Y, pues, bueno, obviamente, este dio mucho revuelo por todas las situaciones que han venido ocurriendo a través de las semanas, en donde, de nueva cuenta, salió a relucir la palabra cancelación, la cultura de la cancelación. ¿Qué opinan al respecto? Es un tema bastante interesante. Estuve leyendo los Reddits por ahí,
3: Y y, y creo que sí está está bastante... A mí lo que me llamaba la atención es que eh, en el caso específico de la guía visual, leía que derivado de que el universo del Mandaloriano se expandería por otras series o una tercera temporada, es que lo aguantaron. Sin embargo, digo, ¿cuándo has aguantado? No Sacas y sacas otro en un año y medio y tampoco pasa nada. Esa es la parte que a mí me hizo dudar un poco pensando en que hoy podrías vender 100 mil y la gente que lo compró, pues, podría volver a comprar un segundo sin ningún problema cuando traiga más carnita. Pero yo creo que algo, algo interesante pasa hacia adentro de Disney, que, que creo que hay, ahora sí que creo que hay problemas en el paraíso en general.
2: ¿Eh? Tú, más bien, Davo, ¿tú crees que vaya enfocado a, a por lo este revuelo de, de Caradon? De ah, okay. que,
4: eh, definitivamente el ruido que se hizo por la cancelación bueno que no cancelación, sino por la en teoría por posponer este, estas dos publicaciones, el ruido que se hizo fue precisamente por eso, porque la mayoría de personas estaban convencidas de lo que del motivo por el cual se había realizado este mov- esto, y era porque una, en la guía visual aquí sí tenemos que entender una cosa y, y aquí pues no es por tentarnos el corazón, no es por, por, por pues las cosas son dinero al final, ¿no? Bien lo dijo MC, dinero, el mundo se trata de dinero, 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 enséñanos algo, bendito dinero. Eh, en este momento ya no pueden explotar o ya no pueden comercializar la imagen de Gina Carano. Entonces, sí, no, en estoy la... Estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Pero, pero ya no ah, la no pueden explotar, no? ya al retirarla de la empresa... Pero tú tienes no, un contrato. No, no, no. Tienes un no contrato la... y los derechos del personaje dije, son de ellos. Exactamente. Pero no, ¿qué no? tal
2: si no es así?
1: Siguen sacando, sacando imágenes de, de, de personajes que hace mil años. Tendrías ¿no? que quitarla ah, de bueno. la
3: serie, güey. No, no, no. Wey, o sea, ¿Removieron no, sus juguetes? Sí, pero no, no, sí, no, no, pero no, no fue
1: porque
2: haya corrido a Caradun, sino, sino es contacto. para ya no generar controversia por el personaje de
4: No, Yo lo que creo, y, y para mí es muy claro, ya no pueden comercializar con su imagen. La señora no se salió por la puerta grande. Obviamente se salió y se llevó con todo su mochilita de, de, de cuando derecho.
3: Tú, cuando tú firmas un contrato de este tipo, tú cedes los derechos del personaje, güey. O sea, Correcto. Eso, eso que ya se filmó, eso es, es, es un producto completo. Historias wey. a
2: posterior, claro. Sí, sí, sí. No. Digo, no creo que los ejecutivos y los abogados de Disney, que han de no, ser no, súper no. sanguinarios, como que ahí lo torturando a Chubaca <risa> este, se les haya <risa> pelado un pequeño detalle como ese, de que, a ver, en el, da, en el caso extremo de que renuncies, te corramos, o en lo, lo mejor que te puede pasar, te mueras, este, podemos seguir explotando todo toda tu imagen. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, con, con Carrie Fisher después de muerta?
4: Ojo, pero espérenme. Carrie Fisher es completamente otro, otra historia. Carrie Fisher no se fue por la puerta chica. A ella no la despidieron. Ella no causó ningún conflicto de intereses y tampoco estuvo en el ojo del huracán. Bueno, antes, pero son otros temas. Pero actualmente... Yo creo que sí decidieron, pues, pues es que no pueden seguir comercializando con la imagen es más, más como cuando se James salió. Scott, lo voy a,
3: te lo voy a plantear diferente, güey. Yo te garantizo que el día que salga una guía visual va a venir, caradón. Yo creo que no. Claro. Yo honestamente sí pienso que no. No, no puedo simplemente no. hacer como que desapareció el no, personaje nunca. Existió. Profesor, sale no, no, no. una
2: apuesta entre ambos, entre los dos caballeros <ríe> presentes. <ríe>
1: Buena ¿Por, apuesta.
4: ¿Por qué no nos cuentas, profe, qué es lo que opinas al respecto?
1: No, no, eh, yo opino más o menos lo mismo que, que Fagor, es decir, y que el, el, el público en, en general, ¿no? Eh, lo de Gina Carano, el despido de Gina Carano está influenciando directamente. A mí lo que me llama la atención es que las dos empresas, porque aceptemos, démosle el beneficio de la duda a la guía visual, que van a esperar a que salga la nueva temporada, porque son buenos y no quieren que gastemos dinero de más comprando un montón de guías visuales, ¿no? Aceptémosle el beneficio de la duda. Pero la novela novela que ya está escrita y que había que publicarla, que digan que van a esperar porque el universo está creciendo, ¿en qué sentido? ¿Cómo van? Es decir... Todo lo que es la primera temporada, que están viendo a ver ahora cómo pensamos para sacar el personaje, el nombre escrito de Caradón en la novela, es decir, no me termina de, de cerrar. Y obviamente, es decir, como dijo eh, Lucifer, tenemos montones de ejemplos de guías de personajes que salen hasta cierto punto y de en dos años sacan otra guía de personajes con todos los que aparecieron, ¿no? Este, enciclopedias. Yo la última enciclopedia que me compré, este Llegaba hasta de la Jedi y después sacaron una hasta del, eh, de Rise of Skywalker, es decir, que ya no la compré, pero, sino, pero es decir, eh, son, son, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, eh, obviamente para mí tiene que ver con la, con la explotación de la imagen de Dune, pero considero que es una decisión empresarial, que tal vez se apuraron con el tema de decir, cancelamos la tirada de muñecos este, y ahora. Tiene que cancelar todo, no, no pueden volver para atrás, este, pero no creo que sea por una cuestión de, 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 de que le tengan que pagar algo a, a Gina Carano, porque justamente, es decir, uno cede los derechos, es decir, el otro día lo hablábamos el tema del contrato, y si a, a este amigo mío que hace doblajes cede los derechos de su, de, de, de su voz, acá en la tierra y en los sí. mundos por descubrir eventualmente, y es un don nadie, porque es una persona común, que es un actor de doblaje, digamos, no es una persona famosa, ni nada de eso, mucho más lo tienen que hacer con un personaje famoso, que eventualmente se va a desvincular de la compañía, ya sea por las buenas o por las malas. No te puedes arriesgar
3: legalmente a que cualquiera se enoje, güey, y tengas que quitar al personaje, güey, eso no puede serlo, güey, o sea, no no tiene... eh... Pies a mi ver, cabeza, güey. A, a ver, yo, yo, yo aquí, aquí les quiero hacer memoria.
4: Eh, hablaba, profe, de hablabas de artistas de doblaje. Ustedes van a recordar que al menos aquí en México sucedió algo a, a mediados de la primera década del 2000, que fue cuando le cambiaron las voces a los Simpsons. ¿Recuerdan? Es, fue sí. por eso. Los, los artistas de doblaje salieron peleados con la empresa y no quisieron que su su voz se prestara, y metieron demandas nosotros no sabemos cómo está la lucha interna, nosotros no sabemos cuál fue la la, la respuesta de Gina Carano legalmente, o sea, la corrieron, ok sí, todos sabemos que la corrieron, todos sabemos que la señora incumplió con ciertas reglas de su contrato, y por esa situación fue separada del elenco pero eso es lo que nos dejan saber, pero qué tal si detrás de Bambalinas existe una batalla legal en donde la señora Gina Carano realmente se puso, pues se encabronó y dijo, ni madres, a mi imagen, si ustedes me corrieron, ya no la explotan y tiene todo el derecho de de contrademandar. Es su imagen al final.
2: Claro, pero eh, pongamos pongamos en perspectiva, en perspectiva legal. ¿Tú crees que habiendo tantos precedentes de demandas por esa índole, no crees que que un contrato de Disney para poder... Están blindados, ¿sí? Claro, has de tener un contrato de este pelo, así de que la, la enciclopedia británica con todos sus tomos se queda corto. Sí, pero, no, 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 o sea, sí, a lo mismo.
3: Es como cuando contratas un desarrollador de sistemas, güey. Y el güey desarrolla el sistema, pero todo lo que desarrolle dentro de este ambiente de trabajo es parte de la empresa, güey. Tú estás comprando los derechos de ese trabajo. Sí. Si lo que dice es real, hubieran tenido que quitar los capítulos donde aparece Gina Carano. Y eso sí. no lo van a hacer, güey. Está blindado, güey. Eso, no, eso no, no pasa. Ahora, que no puedan seguir produciendo cosas, eso pudiera creerlo. Es, es que ese es mi punto. Ese es, Pero la imagen ese es, que salió la, lo que ya, en el Mandaloriano,
4: eso sea es de Disney. Ojo, ojo, ojo. Sí, sí, sí. Ese es precisamente mi punto. Ya lo que salió, ya salió. ¿Ok? Ya lo que tienes en pantalla y lo tienes en tu plataforma, pues ya, ya no hubo discusión. Pero. Estas publicaciones eran, iban a salir. Estas publicaciones aún no se mostraban. Entonces, la y aquí viene un, una bifurcación en mi, en mi opinión, porque por, por un lado, y estoy como el profe, por un lado tenemos esto, la guía visual, puedo entender que la hayan eh, postergado, porque esa es la palabra que usaron, no usaron cancelar, usaron la palabra postergar para más adelante eh, por la situación de que en la guía venía impresa la fotografía de Gina Carano. Pero lo que yo no puedo comprender es el libro. El libro, eh, como también bien menciona el profe, pues ok, eh, pueden hablar del personaje sin mostrar una imagen. Cara Dune, TM o Trademark pertenece a Disney. ¿No? Entonces Cara Dune, el personaje, se puede utilizar en donde ellos quieran. Pero el rostro, pero la imagen, yo creo que ya en este instante ya no. Eh, eh, Eso es, no sé, definitivamente estaría muy interesante, eh, como dice eh, aquí el buen Alfred, escuchar a un abogado, sobre todo alguien que se dedique a este tipo de menesteres, platicarnos qué qué implicaciones puede tener el despido, y pues bueno, el despido tan abrupto, no más que otra cosa, de de un de alguien del cast. Pero yo sí creo que es... Pero el... no, es,
3: no es diferente, güey. A ver, güey, en cualquier trabajo tú contratas a alguien y todo lo que hace dentro del trabajo es propiedad de la empresa para la que trabajas. Sí, 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 yo lo sé. Entonces, yo lo sé, yo, yo lo creo, creo que incluso, o sea, los materiales, digo, no sé si a, a lo mejor en los capítulos se, se ve su imagen o ya no, no en el capítulo per se, sino en los banners del capítulo. Pero yo creo que, que lo que ya se hizo y una foto tomada o extraída del capítulo, yo creo que lo pueden tomar sin, sin miedo a que a que se enojen. O sea, el contrato debe ser muy serio en cuanto a explotación de, del material ya generado. Pero, pero qué pasa cuando
4: metes una contrademanda? O sea, cuando dices, ok, está bien, firme esto, pero pues es mi turno de pelear. Después pelear, no creo que, pero que Gina no Carano que se te,
2: haya te, ido te, con las manos verdad. vacías, la verdad.
4: No, 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 no se fue. Yo, pero no creo que... mira,
2: fíjate, ahorita Mauricio Retamales hizo un comentario.
4: Que te lo saco?
2: A ver dónde quedó. A mí se me parece muy interesante y este pudiese ser uno de los motivos por el cual también pudieron haber aplazado las novelas y la guía audiovisual de El Mandalorian. Sobre todo la novela. ¿Dices este? ¿Será real la pelea interna en Macast? Sí. De que no quieren eh, opacar todo este... Eh, esta diversidad de novelas que, que se van a ir publicando este, en este año de High Republic. Porque imagínate, si alguien pudiese comprar un libro, digo, porque... Nosotros afortunados que podemos adquirir varios, pero hay gente que niños. De que, oye, papá, quiero comprar un libro. Ah, bueno, te voy a comprar uno. ¿Cuál quieres? Escoge. Y te ponen High Republic y te ponen la novena del Mandalorian. ¿Cuál comprarías?
3: La piedra Val. No, pues,
2: no, <risa> <risa> no, pues el Mandalorian, evidentemente. Y también suena mucho al pleito interno que. Ah, que hay de, de. A ver, ¿qué pasó? También, mi querido...
3: Disney son los maestros de hypear cosas. Son los dioses de hacer hype en las cosas. Pues quién sabe, a lo mejor le están metiendo candela para que todo el mundo hable de esto y de repente cachacuás, ¿no?
4: Ahora, fíjense, eh, por ejemplo, hace rato el buen Alfredito mencionaba que posiblemente eh, Del Rey, que como saben es la editorial en, eh, que, que publica estos libros. Eh, la novela, ap- ¿no? Porque a- la guía visual es DK. DK, perdón, DK, DK. Y DK y Del Rey, en este caso, hayan aplazado los lanzamientos porque si en este momento lo lanzaban, pues iba a ser avasallador el éxito y eh, iban a aplastar por completo a todos los proyectos de High Republic. Sí, es como pero, ojo, pero aquí les recuerdo una cosa y aquí uso las palabras del señor Lucy Favor. Disney. En este caso, eh, las las editoriales dudo mucho que planeen eh, en el el camino. Yo creo que son planeaciones muy viejas, o sea, son son proyectos muy viejos. Y creo que el hecho de haber sacado o de sacar este tipo de publicaciones en el mismo año, pues es algo que ya tenían contemplado, ¿no? O sea, ya lo, en teoría, ya lo debieron haber pensado antes. Y pues ellos fueron los que pusieron las fechas, no nadie más.
1: Y pero tal vez pensaban mayor cantidad de ventas con The un... Republic y no se llegaron a los números.
2: Eh, sí, y, de y aparte, eh, eh, The hardware Republic es un proyecto prácticamente de, de Katy Kennedy, mientras el Mandalorian es de, de, la, de del dúo dinámico. Ahora, fíjate. De Piloni y, eh, el, el otro día
4: en, el, en la Legión, el grupo de La Legión, por cierto, s- s- únanse a La Legión, Wampa. Eh, decían precisamente decían precisamente eso, ¿no? Que, que... Kennedy, ¿qué tanta injerencia puede tener en, en los proyectos editoriales?
2: Pues yo, yo creo que sí, porque... Eh, claro, porque recordemos cuando nos presentaron a este proyecto Luminous, uh-huh. este, pues ella estaba al mando de todo, estaba al frente. Cosa muy diferente fue con el Mandalorian. Tanto así que, bueno, existen los rumores que no la dejaban entrar al set. ¿Para qué? Para que dejara sí, trabajar no, 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 a, a no. Los...
4: Hablan, hablan de que, por ejemplo, Fabro usó un secretismo impresionante. O sea, que sí, incluso los mismos actores eh, no sabían muchas cosas durante las grabaciones. Que, que el tema, por ejemplo, de Luke eh, apareciendo al final... Eh, que incluso pues, los actores en el momento no sabían de qué iba, ¿no? Entonces, sí, eso sí es cierto y sí, y sí lo han declarado muchas veces. Este, pues,
1: incluso si ven, si ven los documentales, creo que son los Disney Gallery, eh, hay uno en el que aparece Kathy Kennedy, que la tienen ahí en la mesa redonda y la tienen como relegada a un último lugar, digamos. Sí,
4: los sí.
1: No prestan mucha atención a lo que ella cuenta.
4: Mira, Aquí dice el buen Bernardo si sí, Alec Guinness cobró casi nada en New Hope, pero ganó más con las regalías generadas del personaje, Jack Nicholson también lo hizo con Batman, ¿será posible que Gina Carano pueda hacer lo mismo con, con esta situación?
3: No, porque eh, Alec Guinness no quería participar y le dieron regalías para poder ¿Cómo? participar, le dieron un porcentaje pero Gina Carano no creo que así sea el deal, no es tan importante Gina Carano como para que le den parte de las utilidades de las regalías
4: y, y, bueno, y ok, y hablando, ya platicamos, bueno, de la guía visual. Eh, y, y aquí sí no podemos descartar el hecho de que no puedan lucrar con su imagen. Una vez más, tendría que aparecer Cara Dunn, o sea, tenía que aparecer Gina Carano en una fotografía enfundada en el traje de, de, de Cara Dunn, y posiblemente por esa razón. Pero, bueno, eh, existen ahí muchos contratos, muchos contrademandas, demandas. En el caso del libro del Mandalorian, ahí sí lo tuvieron que reescribir y aquí... Eh, yo sí no creo que haya sido por la situación de, de la imagen o de Cara uno esto. Sabemos una cosa, algo que sí es cierto, es que esta novela ya tenía mucho más tiempo que se había retrasado y no había sido, bueno, lo de, lo de Gina Carano pues ni siquiera aparecía, figuraba, figuraba ¿no? Entonces... Aquí sí, y, y una... Ahí y. no existe, ¿no? Ahí es Caradón. Eh, eh, aquí la, es exactamente, es Caradón, es el personaje, o sea, sí hay que aprender sí, ahí, a dividir muy bien en la actriz y el personaje, en, el, en la cuestión del libro, pues simplemente es el personaje, pero lo que yo no sé es que si el libro o la novela del Mandalorian sería como una precuela, pues ahí
3: ni siquiera existía Caradón, ¿no? Yo, yo la verdad creo que más bien es, no tiene que ver con ella, tiene que ver con, con algún otro tema. Eh, me gusta más la teoría del conflicto con, con la señora Kennedy y esta parte de que pues, mi proyecto es el que le doy impulso ahorita. Aunque lo que es real, ellos son los reyes de mercadear y son los reyes de, de agarrar el timing perfecto de las cosas. Y yo creo que también podría tener que ver justamente con que no era el mejor momento para que detonara y no le quitara a alguien más. A lo mejor van a esperar a que salga la tercera temporada, ¿no? Y hypear en el mismo tiempo. Digo, sabemos que cuando está corriendo la tercera temporada, pues obviamente el hype es, es mucho más elevado. Entonces, me, me inclino más por esa, por esa teoría.
2: Pero, Lucifer, ok, generas más hype, pero en el Inter, en esa serie, o sea, eh, por ese lado de, 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 de esa serie, no a hacer nada entonces por qué no crear ese puente y darle algo a los consumidores
3: pues digo a lo mejor este supuesto, algún
2: ingreso en el a Internet? lo mejor están ¿Qué?
3: enfocando hacia viene Bad Batch, a lo mejor están enfocando hacia otro hacia la gente de Marvel digo no 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 conozco los planes de, de Disney pero pero de que son muy listos güey son o sea, yo no creo que incluso con toda la maldad que muchas veces le achacamos a la señora Kennedy, Disney es una máquina de hacer dinero y, y aunque la decisión no le guste al fandom, si Disney cree que va a vender más por esta razón, no se sí, van sí, a, vender. Va a hacer. <ríe> o sea, Si creen que van a vender más en octubre que ahora, putz, les vale eh, madres. O sea, Nos queda claro que el fandom no es lo principal para Disney. O sea, es, es la taquilla, es el, el ingreso. Entonces, digo, lamento romper los corazones de los Disney lovers, pero Disney no te quiere a ti, güey, quiere tu dinero. A mi corazón me lo
4: rompieron desde hace rato, entonces ya no te puedo, yo no, no voy a defender, no, te lo dije. Como piedra, sé un monolito, Davo. Te lo, lo dije, no voy a defender lo indefendible. Pues bueno, ese es el tema, ese es el tema con la guía visual. Eh, y bueno, yo obviamente la novela del mando se pospusieron, quién sabe para cuándo, en teoría lo hicieron porque declararon que el universo del mando continuaría expandiéndose, continuaría trayendo elementos nuevos y por esa razón tenían que posponer el lanzamiento de estas dos publicaciones para poder incluir eh, pues los nuevos elementos en la historia
3: y se, oye, se pospuso indeterminadamente, o sea, no dijeron se pospone para tal fecha,
4: no simplemente, indefinidamente, favor. simplemente dijeron aguántenme
3: las carnitas, por favor. Porque, pues, no, Digo, en este momento, cabe, cabe esta teoría romántica que sí me gustaría ya dejarlo. Creo que lo comentó Pepe, que son tan buen pedo Filón y, y Fabro que dijeron, no, 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 o sale bien o no sale. Y, y a lo mejor están todavía tuneando y chaineando para que quede perfecto, digo pudiera ser lindo, ¿no? esa teoría <risa> who knows? no lo sé no lo sé, no lo sé, es una
4: cosa bastante, bastante extraña mira, dice, Verdad, es curioso que cada vez que Disney termina un proyecto un mitote eh, Mario dice, tal vez el libro iba diferente a la dirección de lo, de lo nuevo que viene, puede ser la única fuerza que puede ponerle freno a Lucas Tim de Katie es Hasbro.
3: No, ya ni ellos, creo, ¿no? No, Hasbro. No. Yo te garantizo, y esto a nombre de todos los eh, coleccionistas del mundo, vamos a comprar la figura de Black Series de la Piedra, se los puedo garantizar. <risa> Una piedra de plástico.
4: Pero bueno, ese fue el tema, señores, y pues ya. Ahora, llegamos a ese momento en donde, donde viene, pues saquemos los cuchillos como dicen. Vamos a, nada más les presento esta bonita imagen para que sepan de lo que estoy hablando. Como los barberos
3: que tienen así su cacho de piel. Sí, Espera sí, sí. nada más. Mira, mira. Ah,
4: super ah, Caitlyn ah, Kennedy! super ah, ah, La super señora Caitlyn Kennedy, señores, acaba de eh, darse a conocer por medio de muchos sitios, que el señor Bob Chip, Bob Chip, el actual CEO de Disney, le acaba de dar, decirle, señora, usted no se preocupe, su chamba aquí está
3: segura, por los siglos de los siglos, amén. Una pregunta, esta foto, vean esta fotografía que estamos aquí teniendo en pantalla, para los que están escuchándonos, es una fotografía de la señora Kennedy, portando una playera negra de Star Wars con colores, pues voy a decir pastel, y un saco blanco que se abre, ¿no? Pero ven okay. la cara de <risa> se, se alburió solito.
4: ¿De qué color es el saco?
3: <risa> ya, Edabo. Eh, ah, perdón, perdón. <risa> de todos, no,
4: <risa>
0: <risa> Oye,
3: pero ve su cara, güey. No es la cara de... A ver, putitos, ¿quién me eche? Nadie. Aquí solo yo mando. ¿No, ¿no te molesta es? su cara, ¿Quién es ¿Qué? la mamá de los galactipollitos? Aquí yo soy la papas fritas. Me como la lumbre a puños. O sea, la,
2: la cara es como de... Aquí mis chicharrones truenan.
3: Aquí mando yo, papacito. Es, me molesta su cara, ¿sabes?
1: No, además es foto, más allá de, de, de lo, justamente de lo que vemos, tiene una intención este, provocadora muy importante, porque no es que está con una eh, remera o playera de Star Wars y un saco, es decir, se está abriendo el saco, ¿no? Y como sacando pecho, como diciendo, acá estoy yo y de acá no me muevo, ¿no? Es decir, eh, tiene mucha intención esta foto.
4: Sí, la de, este, como dice, es, es, es mera provocación. Es Ahora, un, a ver, ¿quién? Bien, échemelo. De uno a uno o todos. No, viene, 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 viene viene viene, ah. viene, 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 viene. A ver, sale este, fue bueno, que vamos a poner el contexto, fue la famosa llamada de los inversionistas con el CEO de Disney, en donde pues subieron una plática ahí muy interesante y eh, muchos rumoraban que esta junta que se tuvo el miércoles pasado, pues era la junta de, decisiva definitiva para la señora Kennedy en esta junta le darían, a enten, le, 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 le darían a saber que pues la despedirían este CEO el señor Bob Chip, Chipek eh, pues bueno posteriormente eh, declara que no, que no, que eso no es nada pegado a la realidad que por lo contrario que ellos están muy contentos con el trabajo de la señora Kennedy que ellos no tienen nada de qué quejarse Eh, Y que, pues, bueno, ella estará ahí el tiempo que ella quiera y que eh, si se sale, será por su decisión. ¿A qué le suena eso? Vamos vamos a ponernos creativos con esto. ¿A qué le suena?
1: ¿A que lo va a decidir pronto?
4: (risa) (risa) A que lo va a decidir pronto. Es correcto. Yo también pienso lo
2: mismo. No sé ustedes. decir correr es una palabra muy fuerte, a, a diferencia de decir, ¿me voy yo sola?
3: Pero quién sabe, lo que estaba pensando ahorita es, ok, sí, la era Disney, toda la crítica, pero ustedes, ¿a ti te gusta el mandaloriano, Pepe? ¿A ti, profe?
1: Sí, obvio.
2: Interpreta mi Sí,
3: claro, claro, claro. Entonces, el mandaloriano es un gran producto. Y si bien es comandado por Filón y, y por Favro y lo que ustedes quieran, la jefa de estos güeyes es ella. Ella los trajo Entonces, el al final del día, el mandaloriano es un proyecto parte de la chamba bueno, de la señora Kennedy.
1: Eh, ahí, ahí yo quiero hacer un, un, decir una aclaración, ¿no? Porque, a, a ver, tampoco es... Peguémosle, esto tampoco es el, el programa de Peguémosle a Katy Kennedy. ¿no? <risa> ah, no, ah, <risa> no. Perdón, me equivoqué entonces. <risa> este, no Yo tomo de, 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 de la noticia que leí de lo que dijo este, este señor Chapek, o Chip, eh, él habla del talento creativo de Katy Kennedy, ¿no? Elogia el talento, por lo menos lo que yo rescato de la nota que leí, elogia el talento creativo de Katy Kennedy. Y acá es donde yo disiento, porque si vemos el currículum que tiene Katy Kennedy, que es impresionante, es productora ejecutiva, no es creativa. Entonces, eh, desde su comienzo en ET, pasando por la saga de Indiana Jones, la saga de Volver al Futuro, el Imperio del Sol, qué sé yo, cientos de, tiene más de 100 películas y series producidas. Ella lo que hace es gestionar recursos. Es, tiene tal vez el talento de decir: este producto vale y este producto no, produzcamos este. Y una vez que se decide lo que hay que producir, tiene que gestionar recursos. Conseguir dinero, ver qué actores se les puede pagar, eh, gestionar qué director es el, el óptimo para cada proyecto. Pero su talento se limita ahí. Y el problema que tuvo con Star Wars es que, según todo lo que trascendió, o la gran mayoría de las cosas que la gente le critica a Star Wars es cuando Katy Kennedy dijo: Hagamos esto. ¿no? Y todos dijeron sí, Katy, y salieron cosas que disgustaron al público. ¿eh? Caso puntual, la ley a Poppins, ¿eh? la famosa ley a Poppins. Ah, por decir uno, por decir el que el que se me viene a la mente ahora, porque es el más de que fue por ahí tal vez más. Me encanta. Pero hay un montón de, 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 de ejemplos, ¿no? Este, y, y ahí está el problema. Entonces Yo creo que mientras ella siga teniendo su fun- es grosísima, yo no sé si hay otro productor ejecutivo que, esté, que tenga tantos éxitos como ha tenido ella, es grosísima, me saco el sombrero pero que no se me... Es decir, ¿por qué el mandaloriano tuvo éxito? Porque le vetaron la creatividad a Katy Kennedy. Es decir, le dieron libertad e independencia absoluta a Fabro y a Filoni. Dos tipos que de Star Wars la tienen más que conocida. La tienen más que conocida. Y ahí está el problema con el Story Group. Yo entiendo que debe ser difícil que venga... Vos sos del Story Group, supuestamente tenés el poder para decir esto va o esto no va y viene Kathy Kennedy y diga esto me gusta y vos te le plantes y le digas no, pero una piedra no funciona no, pero a mí me gusta bueno, sí, pongamos la piedra por mencionar un poco el tema que estuvimos hablando hoy al comienzo del del programa Eh, entonces mientras ella se dedique a gestionar recursos yo creo que va a andar todo bárbaro porque es grosísima el problema está cuando se le ocurre una brillante idea y no hay nadie que le diga esto no puede funcionar, señora. No sé si me llevo sí. a... a sí, decir... sí,
4: sí, 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 totalmente, totalmente. No, no hay nadie que le ponga ese freno. Sí, definitivamente yo creo lo mismo que tú, profe. Eh, la señora es una eminencia haciendo lo que sabe hacer, que es producir. Y lo sigue haciendo. Porque los, lo tiene en su genética. Pero no es una creativa.
2: ¿No? Sí, yo creo... Sí, definitivamente coincido con ustedes. Tiene una amplia trayectoria. Su currículum es impresionante. Currículum, si la fuera, vamos a contratar. <risa> <risa> Chequé <risa> su LinkedIn y, y, y creo que sí. No, sí, no, pero sí, ver, Es buena yo candidata. A... No.
1: Yo lo aclaro porque de repente alguien está escuchando este programa y dice, ¿y quién es este tipo para criticar la trayectoria de Catipene, ¿no? Es decir, porque es obvio, como acá en Argentina decimos de opinólogos nos recibimos todos, ¿no? Entonces, es decir, ¿quién es ese? ¿Qué hizo este para criticar? No, a ver. Es que la respuesta es? es lo que lo que no sabe hacer, pero lo que sabe hacer, obviamente, es que hay que sacarse el sombrero. Sí. Yo creo sí. que en este tema sí podemos
2: opinar, profesor, difiero un poquito contigo me voy a aventurar a diferir un poco contigo, no, en el aspecto de que quiénes somos nosotros. Somos quienes consumen su producto. Gracias a nosotros, ella está ahí. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Eh, yo creo que le quedó grande el zapato, es, eh, los zapatos de, de, en, en cuanto a tomar las riendas de una saga, de un universo tan complejo y tan complicado que pues aciertos ha tenido pocos este prácticamente lo que quiero dar a entender es zapatero a tus zapatos deja que los expertos hagan lo suyo y tú dedícate a lo tuyo que es conseguir los recursos como bien lo mencionan y deja que que los magos hagan su magia y su creatividad y, y todo lo que ellos saben hacer porque sí, efectivamente cuando mete la cuchara, caray. Pues pasa todo lo que pasa. Fíjate, profe, aquí viene esta pregunta de nuestra
4: querida Apocalíptica. Si ten, Dice, profe, si tengo en cuenta lo que dice es que hay un intermediario entre ella y el resto, porque no sé si ella acepta sin chistar quedar aparte de las producciones como mando.
1: Eh, el tema no es que hay un intermediario, es que hay gente arriba de ella que le dice, acá llegas y ahí sí no, no sé. puede este Bob Chepek, o Chapek, que salió diciendo, que hay Katy Kennedy para rato, es también el que tiene la potestad de decirle, tus límites son estos. Y entonces, sí. eh, yo creo que ahí, no sé si fue justamente este señor o, o fue algún otro, es decir, porque hay una junta de directores donde este hombre es el más importante, Esos son los que le ponen el freno y los que les dicen, no, Filoni y Fabro tienen completa libertad para hacer lo que quieran. Y tenemos el ejemplo mencionado antes de los golpes al niño en, el, en, en uno de los episodios de la primera temporada.
4: Bien. Eh, aquí en pantalla, les, perdón, perdón que los interrumpa, les estoy mostrando como el organigrama de Lucasfilm. Como pueden ver, eh, para las personas que nos están escuchando, pues es, es la página de Lucasfilm y pues prácticamente, quién es quién en, en, en la empresa. Tenemos a la señora Caitlyn Kennedy, obviamente, encabezando esta lista como presidenta, a Lynn Wen Brennan como eh, vicepresidenta ejecutiva y manager general. Y bueno, y de ahí viene toda una serie de personas que trabajan eh, bajo la batuta, digámoslo, de Caitlin Kennedy. Muy interesante si quieren. Eh, Ahorita les les pongo el link aquí en el chat eh, y también voy a dejar el link en la descripción del video más adelante. Eh, Es muy interesante revisar a todos estos porque, pues bueno, podemos ver quién está encargado de qué realmente y a quién de verdad echarle la culpa. Mira, por ejemplo, tenemos aquí a la la ejecutiva a cargo de ILM. eh, O sea, aquí puedes ver incluso hasta el de recursos humanos. Mira, aquí está. Entonces creo que esta es bastante esta, esta página, está muy interesante. Podemos ver
3: una vez más quién hace qué. Fíjate qué curioso, bájale tantito. Bájale. Ahí tienes a Doug Chang, que él es el heredero, ¿sabes de qué? de Pablo Hidalgo. Oh, ok. Él es el que queda en el lugar de Pablo Hidalgo. Pues no sí, es mira, su lugar, pero es quien el trae el, 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 Director, es un creativo es, pero el, es que... el, el tema de que sea el universo congruente, pues. Sí, sí, sí. A lo mejor él inventó la piedra.
1: <risa>
3: <risa> no. Ay, pues no, sí.
1: Pues... fue uno de los responsables de, los, de, los, este, de las maquetas de, de las, sí. las escuelas. Por eso llega acá, digamos.
4: Sí, muy interesante. Ah, ¿eh? ya ya interesante. No mayormente no mujeres, mujeres, ¿no?
1: algo, no sabía que lo había
4: reemplazado a Don Hidalgo. Sí, y fíjate que esa es otra de las que han dicho, eh, le llaman la pandilla de Amazonas de Caitlin Kennedy, porque
3: como bien oye, podemos oye, ver. Oye, porque el señor este de lentes, a ver, súbele tantito para ver el nombre. No, abajo, abajo uh, perdón. Este Rob Bredow. Porque Rob no, Bredow también parece una amazona, ¿no? <risa> <risa>
4: pero mira, tenemos aquí al, al señor Paul Suthern, que es el de licenciamiento Amazonas,
3: ¿no? Amazonas.
4: ¿Eh? aquí tenemos
3: a Mickey Capoferi que es... Eh... pero fíjate por cada tres mujeres hay un hombre más o menos al menos de, de arriba hacia abajo sí. Mira, ¿no? sí,
4: pues, sí ok a ver, pero aquí viene esto y, 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 y tú señor Lucifer, es quien mejor me vas a poder responder esta 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 duda un CEO de una empresa poderosísima como lo es Disney, en la vida se atrevería a exponer a uno de sus empleados por la razón de que no quiere hacer notar, pues posiblemente digamos que eh, la inestabilidad en su organigrama no o, o en su empresa. Entonces pues un, arresta, CEO, ¿no? sí, un CEO, su trabajo entonces es, es pues denotar que la empresa para la que trabaja, o bueno, su empresa, pues es una empresa sólida, una empresa que, 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 que no tiene problemas. Ahorita, eh, pues evidentemente, con toda la situación que se ha dado, ¿Kaitlin Kennedy lleva en el ojo del huracán que les gusta unos seis años aproximadamente? Pues casi desde el desde episodio...
0: Sí, desde
4: ¿no? ¿no? Sí. el 2012 o 15, ¿cuál, cuál creen que en dónde haya empezado su calvario?
2: Yo creo que en el 15. En el 15, Muy ¿no? De de
4: con, con la, con, o, o, o con la salida de, del episodio 8 y posteriormente solo.
3: Pero yo creo que las críticas ya venían desde el 7, ¿no? Sí. Según yo sí, digo, o sea, no. Yo creo que el fandom no ha dejado de criticar desde que Disney lo agarró, casi casi. Sí. O sea, desde esta queja magnánima en donde nadie estaba de acuerdo con que se llevaran a nuestro hijo predilecto al gran monstruo de medios yo creo que ha habido desde ahí quejas de, de ella, pero yo también coincido con el con el profe, no no todo lo hace ella, ¿no? No, 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 digo, y por eso puse esta página,
4: para que veas, pues, todo el equipo de gente que está involucrado, pues, en, en, en ese tipo de decisiones, y en ese tipo, o sea, sí me queda muy claro,
3: Caitlyn Kennedy no, no decide sola, eso sí es un hecho. Ahora, pero bueno, sí si habría que analizar, fíjate esto, y a lo mejor ya quedará para la posteridad, todos estos jugadores si ya estaban por ahí antes de que llegara katy Kennedy o ella fue quien los trajo eh, reemplazando a alguien en Lucasfilm
2: sí. yo eh, que yo, haciendo memoria yo creo que el primer revuelo que causó fue cuando anunció que J. Abrams iba a ser el director de episodio 7
4: que porque traía a alguien de Star Trek ¿no? a, a... Alguien sí, que había el trabajado primer,
2: fue, fue el primer conflicto, sobre todo, exactamente. De, 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 viéndola por ese lado de los. Otro, mira, aquí los, esto, 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 que dice
4: Alfredo, esto que dice Alfredo también, ¿eh? Esto también hay, no, hay que, no hay que descartarlo. Se cotorreó y bien gacho a Lucas al no considerar sus desarrollos. Y es que recuerden que cuando se compró Disney, pues el, no sé si hubo una cláusula o una promesa o un, solamente un, un apretón de manos en donde le dijeron, no, no, te tranquilo, tu tratamiento de Star Wars continuará siendo el, el que tú propusiste y que tómale, que le cambien la jugada, ¿no?
2: Claro, claro, sí, to, to, todo lo que tú quieras George, tú nomás fírmale ahí
4: eh, toma, pero toma es tú. que lo
2: vas a cuidar sí, 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 está bien cuidadito
4: Ay, no, no te preocupes, no te preocupes mira, el Kylo se está levantando
3: <risa> oye, oye, ¿y cuándo empieza a y media, a Katy, acá. En, en Lucas? ¿cuándo arranca en Lucas, Katy Kennedy? Okay, aquí sí, lo tenemos. Ahí viene la fecha, ¿no? Eh,
4: Lucas, pues, pues debe ser desde los 80, ¿no? Porque pues, ha estado... ITI, no, bueno, eh,
1: no, no, como, como presidente. 90, ¿no? El extraterrestre. Este el extraterrestre fue lo primero que les produce. Y después este, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, creo que es. Creo que para el Arca Perdida no estaba pero es decir, con, con, con Lucas y Spielberg... Pero Spiro, tiene Jurassic
3: está... Park, o sea, tiene...
1: Sí, 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 sí.
4: Aquí está, mira. Es en el... 1981, ella eh, fue cofundadora eh, de Ablin Entertainment with Marshall and Steven Spielberg. Se empieza uh-huh. con Steven Spielberg, y es Spielberg quien se la recomienda a, a Lucas, ¿no? Y ella pasó... Eh, y Kennedy Marshall Company, which eh, fundaron en el 92, otra compañía. Pero bueno, cuando ella asume la presidencia de Lucas, es en el 2012. Pero cuando cuando
3: lo compran. O sea, eh, en el el momento que es comprado por Disney, ella asume. Pero entiendo que esto fue algo que estuvo de acuerdo Lucas, que fue, sí fue como algo así. Sí, 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 sí. te compras, compras esto, pero a a ella
4: te la traes, no? Porque pues ella, ella actuará como mis ojos supuestamente, ¿no? Aquí en, en todo este relajo. Y bueno, de regreso un poquito a, a, a lo que decía Bob Chapek, o como se pronuncia, eh, un CEO jamás va a denotar que su empresa está mal. Entonces, ¿qué es su trabajo? Pues decirle, no, 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 no. ¿cómo crees? Caitlin, aquí, aquí la queremos. Ella se va a ir cuando ella quiera. Eso es a los medios. Eso es a la gente lo que le dicen. Pero, Pero yo digo,
3: que por... tampoco al... Y digo, esto no, no es algo divertido, pero tampoco es algo que le digas a un empleado que vas a despedir, güey. No le no, vas claro. a avisar en 15 días te vas, güey. Eso no lo hacen las empresas. Oh, las oh, empresas oh, oh, oh. hacen su plan y de repente te llega la llamada de Teresita en Recursos, Recursos Humanos? Humanos y te dice, oye, que si te puedes dar una vuelta porque te tengo aquí un paquete. Entonces llegas con Teresita así, hola, mi Tere ¿cómo estás? Y te dice, no, pues siéntate. ¿Qué pasó, Tere Estás despedido, güey. <risa> Entonces, ¿Qué crey, sí? Katy? sí, así, entonces, pues, <risa> quién
2: sabe, ¿no? Yo, pero habla de, respecto a lo que comentas, eh, Davo, fíjate, el contrato de Katy Kennedy era, el primer contrato fue de, del 30 de octubre del 12, del 2012, uh-huh. Uh-huh. al 30 de octubre del 2018, y luego se extendió por tres, tres años. Por, al 2022, Perdón, no, al 2021. 2021. Al 30 de octubre del 2021. Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues sí, le pudo haber dicho el CEO de Disney que Katy Kennedy se quedaba, pero ¿no han anunciado extensión de su contrato o ya lo no, anunciaron?
4: No, 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 no lo han anunciado. Ahora ¿Lo han anunciado. Escucha
3: esto: Katy Kennedy tiene 67 años. Güey. Katy Kennedy se va a retirar muy pronto. Güey. Eso te lo, te lo plasmo más bien de esta manera: güey. en Estados Unidos los presidentes, y si hoy estos puestos muy importantes, suelen tener una rotación para mantener como, como en buena forma la estructura. Güey. Y ella tiene 67 años, güey. no va a durar 10 años más al frente. Güey. Entonces, señores, yo le echo, si no la despiden antes, al menos 3 añitos y ya
2: con eso estamos.
4: No, y le Oye, estás pero... dando mucho tiempo. Yo creo que para el 2022
2: era. Se Oye, llamaba. Pero... pero... Ya sacaron cuentas, tenía 28 años cuando cofundó Amlin. Sí, no,
3: por, por Varo no tiene problema, ojo, eh. el dinero no es su asunto. Sí.
2: Caray, pero 28 no, años. Está
4: tía, esa es la esposa. Ella es la mamá de Rey. Bueno, a ver. A La abuela. Es la abuela, perdón, perdón. Es la abuela de Rey. Yo creo que sí es muy injusto, y esto sí es como un tema que actualmente estemos eh, lapidando con geodas a Caitlin Kennedy. Actualmente, pues sí, definitivamente estos últimos seis años, pues no han sido que sus mejores momentos, aunque hay que reconocer que si Filoni y Fabro están ahí, fue porque ella los trajo. No fue su decisión, no se le ocurrió de la nada decir, ah, yo los voy a traer, pero pues ella probó, ¿no? Y al final ella, ella fue la responsable. También eh, creo que hay que ponerle nombre a las cosas y es precisamente por lo cual también quise ponerles este organigrama para que pues pudiéramos ver quién mira aquí está Michelle Reshwan o sea, hay muchos nombres a su alrededor pero el juzgarla y decir que Caitlyn Kennedy es el mismísimo mal enfundado que me hace muy injusto porque estamos hablando que desde 1981 a la fecha, al día de hoy ha producido pues muchísimas cosas. Profe, tú mencionaste ET, tenemos el Indiana Jones, tenemos Jurassic Park, tenemos Poltergeist,
1: toda la trilogía de Volver al Futuro.
3: Todo eso, todas esas. No, no tiene los Goonies, o sea, tiene infinidad de películas.
4: A ver, dice, a ver, dice Yoti Gamer. nada, no es injusto, se lo merece. Pues no creo que se lo merezca la neta. Es de que Mira. sí ha tenido muchos años, muchos
3: años de éxitos, o sea, y ahorita pues. Pero de la misma manera. Durante su gestión ha tenido éxitos y ha tenido desaciertos, pero en taquilla, la neta, no les ha ido mal, ¿eh? Pues es que ¿por qué no la han corrido? Porque les hace dinero. Porque hace billetes. Al final es eso. Señor don dinero, güey, o sea, no les deja piedras en los zapatos, les deja dinero.
4: Sí, 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 pero bueno evidentemente el trabajo que ahorita está realizando, pues bueno, sí, ya de plano la señora. También, como bien dice el Lucifavor, ¿cuántos años tiene? 67
3: ya que la jubile hombre.
4: Pues es que es, yo creo que ya alguien de ces- puede tener toda la experiencia del mundo, pero la frescura ya no. Ahora, oye, otra cosa que hay que mencionar, y esto sí lo quiero, lo, me gustaría muchísimo aclararlo, todos dicen, no, que Filoni a la presidencia, perdonen, señores, pero se los voy a decir desde aquí, se los voy a decir muy claro. Filoni, en la presidencia de Lucasfilm, es algo meramente de fans. Filoni no va a estar en la presidencia de Lucas.
3: El primer ¿Qué? candidato ¿Qué se diferencia? llama Lingwen Brennan, pues.
4: Ahí está, y se los voy a mostrar. Aquí está. Este señor que está aquí. ¿A ¿Dónde está? Se me fue, oh, se me arriba, perdí. la jarra, güey. Perdóneme, perdóneme. Ella va a ser
3: una de las posibles candidatas.
4: ¿Qué? No, es el primer
3: El primer candidato, no creo que Kevin deje deje Marvel. O sea, no.
2: ¿Por qué tener solamente una franquicia cuando puedes tener dos?
3: Claro. Y Faigi. No, no, si necesitas un jefe por lado, güey. O sea, son son enormes como para requerir un jefe, cada una que dé dé, dé sus sus designios y sus caminos. Digo, yo pienso, pensando a, a nivel organigrama y son tan distintos que son áreas de negocio diferentes, entonces si necesitas un director de cada lado.
4: Mira, dice Apocalíptica, Eh, el tema del dinero me deja pensando, los parques temáticos de Star Wars de esta trilogía ¿no les fue mal? ¿o me confundo? No, el parque está hasta la madre, claro
1: El parque está buenísimo, sí
4: No, no, los parques siguen llenos, o sea, la franquicia franquicia produce dinero, punto La prueba es que estamos aquí desde hace dos horas y media hablando de esta franquicia y así seguiremos. Y ustedes y todos estaremos así. La franquicia produce dinero. Ahora, aquí el tema no es ese. El tema es de que la señora, pues ya está señora. O sea, ya ya el tema de frescura, pues este negocio, si algo lo mantiene vivo, es la frescura.
2: y esta Es señora, joven pues todavía, mi Dabo, Pero ya es hora de retirarse. Después de ya más de 60 películas y haber, producir, haber generado alrededor de 11 billones estadounidenses de dólares, wow. Wow. Este pues, ocho Óscar o sea, ¿qué más quieres? Ya, ya, no, te puedes ir no, a dormir sabe. tranquilo, ya a disfrutar tu casa de campo.
3: Ahora, ¿sí? nada más acuérdense de lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan cuando todo mundo, y digo, no es un comentario político, solo es un ejemplo? Pero cuando decían que se, que, que se cambie la presidencia en Venezuela y salieron de Guatemala a Guatepeor, abusados, eh, no vaya a caer alguien todavía más. <risa>
1: Eh, imagínate
3: más ¿no? imagínense
4: el tamaño de paquete que está, estaría recibiendo la nueva o nuevo presidente de Lucasfilm y además no solo el tamaño del paquete que estaría recibiendo sino la esperanza de los fans que esta nueva o nuevo presidente será el que redima todo lo hecho por Kennedy, ¿Te imaginas el tamaño de chamba que tiene
3: yo creo que no la han entrada, cambiado porque
4: no sabe quién quieren poner, quién se quiere. Ojo,
3: aventar. Si el que sigue es alguien que trabaja ahorita con Katy Kennedy, ¿quién sabe qué tanto vaya a cambiar? Porque al final, pues, trabajas con gente afín, o sea, sobre todo tus cabezas en una empresa, pues, es gente afín a ti y a lo que a ti te gusta y lo que tú quieres y cómo vas trabajando. Entonces, ¿quién sabe qué tanto vaya a cambiar si el, el que siga emana del mismo equipo?
2: Me imagino, imagínense el siguiente escenario. Que la, el siguiente presidente o la siguiente presidente salga, lo hagan mal. Ya imagino la lluvia de memes con Obi-Wan de que tú eras el elegido, ibas a caer en la fuerza güey.
4: Sí, es que el tamaño de paquete que tiene la persona que va a sustituir a Caitlin Kennedy, creo que sí, no se la
3: espera. Ahora, no, no claro creo, que justo sí se la como dices, Davo, ¿eh? no creo que exista por ahí o no conozco alguien que traiga esta trayectoria atrás, al nivel de Katy Kennedy, para reemplazarla pensando en trayectoria, la verdad es que no el digo, único que no, creo que años. podría dar, medio llenar sus zapatos, es Kevin Feige por toda la situación que tiene con Marvel si, sí, pero estás hablando de 40 años de éxitos de la señora Kennedy contra sí, 20, pero
4: éxitos de la vieja escuela, Kevin Feige está sí. trayendo éxitos de la nueva escuela
3: Sí, como WandaVision, qué excelente soy. Sí. Güey, <risa> a la piedra la pudieron favor, introducir ya en WandaVision.
2: Que iba a ser un churro, güey. La verdad, güey. Yo tenía mis dudas a ver, en verla. Digo, la, la voy dijo
3: a ver. que estaba buenísima y me obligó a A verla mí me toda. gustó, a mí me gustó. Estúpido, pero el pero mí
2: me estuvo bueno, pero al final
3: estuvo. Me gusta Doña Carmen, güey. <risa> soy de, pues
4: eh las cosas así sí, sí. Sí, 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 pues sí ya sí. que te podía ahí
3: me mataste ahí jaque mate pero sí <risa> pudiera ser un Kevin Feige o a lo mejor alguien emanado de otra parte de, de Disney o alguien emanado de afuera yo qué sé no debe de haber por ahí figuras emblemáticas que sepan mucho de esto y, y los puedas traer a trabajar
2: ahora bien una pregunta al aire El, la siguiente cabeza que venga necesariamente tendría que estar súper empapado de Star Wars o que lo lo maneje como si fuera una empresa. O sea, (coughs) volviendo al punto que decía inicialmente, ustedes hagan su chamba y a mí déjeme hacer la mía, que es conseguir los fondos, conseguir de los mejores eh, locaciones, o sea, fondos ilimitados. Aquí está una tarjeta American Express, Black, Platinum, Diamante, lo que sea, no tiene fondos.
4: Blindada con Geoda.
2: Blindada con Geoda. <risa> es, y, pero entreguen un producto que le huele la mente a los, a los fans.
4: Te digo una cosa,
2: Pepe, yo creo
4: que el, un... eh, yo, yo tengo una opinión muy, muy, muy sesgada al respecto. Yo creo que precisamente es el esfuerzo de los nuevos creativos o de los creativos que están actualmente a cargo por eh, replicar el fenómeno que fue en los, en los 80 Star Wars y, y, y creo que como dicen tratan mucho, se esfuerzan mucho y, y, y no lo están logrando no lo van a replicar ese wow factor ese esa mind mente, blowing ese mind blowing dudo mucho que lo puedan replicar ya y es que en el esfuerzo de lograrlo, es en donde los pues, donde queda medio mediocre la cosa.
2: Pues es que también, mira, ve, ve el entorno en que vivimos, Davo, Lucifado, ay, profesor, o sea, ay, claro. híjole ya, ya tienes que un pole tú que tienes una muy buena historia una muy buena trama y luego tienes que agregarle todos esos factores este, del siglo XXI Inclusión, que no eh, te haga sentir mal a nadie, etc, etc, etc. También yo creo que influyen bastante en las historias de a, a tal grado que la idea original que traías termina siendo una completamente diferente para no herir susceptibilidades o y o generar problemas. Volviendo al punto de partida con el segundo tema que platicamos, que era el de Gina Carano. Sí. un ejemplo o como lo mencionamos hace un par
3: de episodios que no podrían lograr nunca una película como New Hope justo por todas esas limitantes alguien me preguntaba en en un video el otro día que si no podía hacer un un video de las figuras de Lea Slave y lamentablemente yo creo que ya no vamos a volver a ver una Lea Slave en juguete porque sería sexista sexista, o sería este pues idealizar de mala manera, y esto es algo que en el pasado, estas limitantes junto a las que tú hablas, pues no las había, tú creabas lo que creabas, y podías hacer las cosas más locas, y ahora es muy socialmente mal visto estas cosas, entonces es, es creo que debe ser difícil ahora hacer cintas sí, así
4: ¿Cuántas eh,
2: películas yo... de los ochentas? Perdón, Dabo.
3: No, no, rapidísimo, un saludo
4: al papá del buen Josga Hernández, alguien que constantemente está eh, conectado con nosotros, Josgar, le mandamos un saludo a tu papi, se llama Ever, un saludote, señor Ever, muchísimas muchísima pues, suerte inicie su día muy bonito listo,
2: lo siento bueno, ¿Eh? lo que les comentaba ¿cuántas películas de los 80 que en aquel entonces, para nosotros, que nos tocó vivirlas eran buenísimas y ahorita serían socialmente inaceptables hacen
4: Hace, hace ese Exactamente. ¿Te acuerdas que hace unos episodios atrás, dos o tres episodios atrás, decías eso justamente? ¿Qué película de los 80, si la agarras y la traes al día de hoy, sería políticamente correcta? Y justamente en Amazon Prime, les recomiendo muchísimo que vayan a ver la de Coming to America 2. ¿Se acuerdan de la película de Eddie sí. Murphy? Cuando él era este príncipe africano que llega a Nueva York y todo esto. Bueno, ya sacaron la 2. Y es precisamente, esa es la tesis, ¿qué tanto éxito tendría una película cuando la tienes en el contexto de principios de la década del 80 y la pasas a hoy cuando las, la sociedad está tan sensible como del corazón del Atlas?
2: La película estuvo mala, ¿eh? ni se asemeja... Oye,
4: 80% los... en Rotten Tomatoes.
2: Imagínate. Pero eso no... A mí no no me gustó. La vi y no me gustó. O sea, me quedo con el original. Yo me acuerdo que el original me me sacaba bastantes risas. Es más, la vez pasada estábamos eh, eh, recordando la la película de eh, Loca Academia de Pilotos 2, Hot Shots 2, que sale Charlie Sheen. Hay una (risa) escena muy característica donde (risa) es...
0: ¿El es, no, pero esa es la
2: 1. <risa> eh, eh, <risa> Ramada, ¿no? Se llama Ramada. Este, <risa> donde sale el presi- eh, Saddam Hussein peleando contra el presidente de los Estados Unidos. Entonces, toda esa escena. Es, ahorita sería políticamente incorrecta, socialmente incorrecta. Es más, no creo que en sí toda la película la puedan pasar en la tele. Sin recibir críticas.
4: No, no, no pueden. No podrían. No podrían. Mira, eh. Justamente ayer, encont- y, y esto es un ejemplo bastante burdo, ayer encontré la serie de Drake y Josh en Claro Video. ¿Se acuerdan de esta serie? Sí. ¿No? Y en el primer episodio de Drake y Josh, ojo, una serie hecha de Nickelodeon para niños. En el primer episodio, el personaje de Josh este, usa un vestido para escribir un blog que tiene. Bueno, no un blog, es un periódico escolar que se llama Cartas a mis, a mis a la señorita Nancy. Entonces, estamos hablando de que eh, en este primer episodio, en lo que nos presentan, es a este niño que se viste de, 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 de mujer para, y él justifica que, que, que pues lo hace porque se tiene que meter en el personaje para poder eh, dar los, los, los consejos, no porque pues nadie en la escuela sabía que este niño era la señora Nancy. Entonces, eh, ¿ustedes creen como están las cosas hoy en día, ¿cómo hubiera, eso fue del 2004. ¿eh? ¿Cómo hubieran recibido eh, 17 años después de esa información?
2: That is not so Raven.
3: No tienes que irte tan lejos. Ya no tenemos a Pepe Lepú porque es un acosador.
2: No, no, no. Hay muchas cosas que
3: Spiros, no ¿Sales están porque son étnicamente este, relegados o lo están relegando. Eh, quitaron a, a los cuervos de Dumbo, porque, o sea...
2: ¿Quieren que le quiten el nombre a la Cherokee de la Jeep? ¿Quieren bueno. quitarle el nombre? Creo que ya anunciaron su nueva... No, la, los Redskins la gran Ch- la el nombre. Le quitaron ya el, el, el Cherokee, porque... Perdimos los imagínense
4: qué... Hey, es perdimos, al, a, perdimos al negrito
2: Bimbo... No, no, a losito. Imagínate, sería,
3: sería totalmente relegado. Todo mal.
4: En fin, todo mal. Pero bueno, eh, sí, efectivamente, la persona que reciba este paquete, o sea, la persona que vaya a sustituir a Kennedy, la persona que vaya a trabajar en esto, está recibiendo, lo creo que en un momento, o lo estaría recibiendo, porque ya la estamos retirando aquí sin saber. Eh, estaría recibiendo un paquete bastante pesado, bastante denso, porque definitivamente la sociedad de hoy en día no es la misma. Este, dice que eh, el Atlas eh, resiste pese a toda la maldad en la carrilla, sí, así, ya, así nos han curtido, mi querido George. Yo creo que pues sí está ya hay recibiendo. ¿Qué más, ¿eh? ¿Eh? Ya ni
3: no <risa> importa.
4: En fin, yo creo que sí, este estaría recibiendo esto, hoy en día el ser políticamente correcto es muy difícil, hoy en día escribir cualquier historia sin herir susceptibilidades es algo demasiado complicado, ya vemos que hasta las piedras ofenden, entonces, ya que no ya ya, ya, ya que nos queda ahorita lo que le queda a la persona que reciba en un futuro el puesto de presidencia de Lucas Lucasfilm, pues espero que tenga una, espero que
3: esté limpia de piedras en los riñones porque si no no va a ser una chamba fácil, eso no me cabe duda, pero tiene una ventaja también, güey. Han odiado tanto a la señora Kennedy que el que venga, o la que venga, pues va a tener su momento de que todo el mundo le va a dar chance, güey, van a decir, ah, bueno, ya se fue la señora Kennedy, y después, ¡pum!, de regreso, vámonos. sí. Sí.
4: en fin, en fin. ¿Qué tema es este? Eh, definitivamente, sí creo que es un poco injusto juzgar a la señora Kennedy y decir que es una porquería, que es porque realmente lo, ha hecho cosas buenas, ha estado eh, presente en momentos muy importantes de la historia del cine. Creo que sí es, es de esas. No, pues es que sí, sí es que actualmente que esté chocheando como Tutankamón. <risa> Es otra cosa, ¿eh? pero creo que sí ya es momento de que se retire y que lo va y que lo haga voluntariamente, creo que se lo merece. Creo que es
1: esperando a la última película. Vieron que ahora creo que en el 2023 puede ser que sale la de Patty Jenkins. Sí,
4: sí, sí. Esperando sí.
1: por ahí si tiene éxito esa película, se va por la puerta grande y no se va con tanto lío detrás de sus espaldas.
3: Yo creo que pero, se va pero... antes. Agarraron a Patty Jenkins, pues también. No le echan ganas, o sea.
1: Ayúdense tantito,
3: Ayúdense tantito, bueno.
1: Vamos a ponernos remeras que... Star Wars es lo que hay.
3: De acuerdísimo, mi querido profe. Pues sí,
4: eh, ¿qué se le puede decir...? La señora Kennedy ha hecho su trabajo, ya está cascabelita, ya, ya, ya creo que sí es buen momento para, para mandarla a un retiro que disfrute ya de sus hectáreas, de sus cabezas de ganado, que disfrute de lo que tenga que hacer, que disfrute de lo que tenga que disfrutar, se lo merece, se lo tiene muy bien ganado, ya cambió, ya es momento de dejar el, este, este, esta chamba para otra persona, ¿sí? Lo voy a decir, más joven, ¿sí?
2: Me quedó una duda. A ver, digo, nomás para. ¿Y qué pasaría si regresa el tío George, The Maker? Mm. Nah, Totalmente improbable. Está... Híjole.
3: Híjole, ¿no? No lo siento improbable, pero también ya está chocho. Ya, vámonos. Cosas nuevas, algo fresco. Algo ¿Sí? novedoso.
4: ¿A quién propondrías? Ya, así como para terminar. Aventa tu carta.
3: ¿Yo? Así de. ¿Yo? Al que yo quiera.
2: No, a Kevin Feige. Definitivamente. Hizo un excelente trabajo con Marvel. Marvel, las películas que venían antes de él, un churro, creo que nomás hay una rescatable. Este. eh, Hulk de Ang Lee, chafísima. Los cuatro fantásticas. Las dos, las tres películas que hubo, hiper chafas. Y otra.
3: Los Spider-Man
2: no. viejos no son de los, sí, o ya estaba él. Los de No, porque son no? de Sony, ¿no? Son de, son Sony? de Sony. Sí, A pero pues, Sony tenía la... Que la me grande. gustan, ¿eh? De hecho, Spider-Man 1 y 2 de Toby Maguire me encantan. La 3... Uh... Uh... Donde
4: sale Spider-Man Emo, ¿no? Exacto. Kevin Feige, yo creo que también
3: sería mi, mi gallito para, para
1: sí, esta charla.
3: A alguien, no tiene que ser de Disney, buscar a alguien afuera que, pues que, como decía Pepe, yo creo que no necesariamente tiene que ser alguien conocedor de Star Wars, digo, puede irlo conociendo, pero alguien que tenga buena creatividad y que, que, que pueda encontrarle el hilo a las cosas. Estoy seguro que, como con los mariscales de campo, pues va a aparecer otro dios por ahí que lo va a lograr hacer, ¿no? O sea, Siempre va a haber uno uno que va mejorando y va haciendo más récords que el anterior y va mejorando. Creo que eso también puede pasar.
4: Sí, 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 sí. Y pues bueno, ahí están los últimos comentarios. Dice, oigan, ¿cuál fue el tema de hoy? Geoda, guía cancelada o Katie. Pues la decepción. El el tema de hoy fue que estuve decepcionado, mi querido George, y que por primera vez
3: hoy sí no estoy así. Fue que las piedras rodando se encuentran y algún día nos tendremos que encontrar.
4: Eso le dijo Caitlin Kennedy de George Lucas, justamente. Eso le dijo. Y y, y bueno, a ver, nada más termino con los últimos comentarios. Dice, George, help me, help you. (ríe) Sí, pues sí. Estamos en población de riesgo, dice Oscar. Eh, Dice, fiebre del zombie. El problema no es la inclusión, sino que quieren darnos productos amistosos, como si la realidad del humano fuera toda rosa. El cine es arte y la catarsis que necesitamos para el desahogo. Completamente de acuerdo contigo. Que, que, ahí sí me quito el sombrero. Excelente comentario. Por último, Mapache Gamer. La verdad, creo que sí pudieron replicar o acercarse al éxito y el interés que generó Star Wars en los 70, principios de los 80 con el episodio 7. Pero el cambiar de director y no seguir algo fijo. ¿Sí? Y dice Alfredo: Hope is a lie. There is no only Katie. There is only Katie. There is only Katie.
3: Yo tengo pues dos reflexiones está... ahí que les voy a dejar, muchachos, en la mesa. No importa Oye. quién esté al frente, no importa quién sea el director, no importa quién haga los argumentos, quién sea el actor, no importa nada de eso. La próxima cinta que se genere del universo de Star Wars va a estar repleta de fans viéndolo. No me cabe la menor duda. Así sea una Wonder Woman 4 de... Eh, de esta señora Kathy Jenkins o, o así sea, lo que sea que nos entreguen, porque diremos lo que sea y odiaremos lo que sea el fandom es muy fiel a esta saga, entonces eso creo que no va a cambiar y por último, no olviden no hay mal que dure 100 años entonces si la señora katy Kennedy tiene 67, pues pues ya nos faltan menos <risa> Dice,
4: a ver, eh, se puede cerrar el en vivo con la imagen de la geoda, por, su
3: por supuesto, pero, pero ¿por qué la me... geoda? Mejor la de Willy.
2: Oye, Davo, para que no te vayas tan, tan ofuscado de, 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 de su episodio de hoy, ¿vieron el, el, la noticia...? del ruso en Siberia que hizo una réplica de...
4: Oh, gracias, qué bueno que te acordaste Gracias sí, que el no, profe lo, lo había... A ver, un segundito, déjenme se los no, Eso sí vale la pena a ver, a ver, a ver, a ver, permíteme un segundito porque aparte el profe nos hizo favor de enviarnos un, un link tempranito precisamente para que lo pasara y qué bueno que te acordaste porque estaba a dos de, de que ya, a ver dónde está. Aquí
3: Para está. entrar en contexto, profe, platíquenos, ¿qué es esto?
4: Espera, espera, un segundo, un segundo. Vea, haya producción, digo, ¿no? Ok, pues. Espera, 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 Un segundito, un segundito. Eh, aquí está, listo. Ahí se
3: alcanza a ver, ¿verdad? Se ve Katy Kennedy. Ah, ya se ve. No es cierto, ¿En serio? Ah, no, no me asustes.
2: Ahí está. Es más bueno. la preciosidad.
1: En Rusia un, un fan de Star Wars empezó con un proyecto de construir con, con madera y principalmente con madera y otros materiales, eh, una Razor tamaño natural. Eh, bueno, usó todo su, su dinero, se quedó sin dinero. Este, uno de sus amigos creo que vendió el coche para tener más dinero para seguir con la construcción. Y finalmente publicaron el el proyecto en internet y recibieron sponsors de mucha gente que les fue donando dinero hasta que la la pudieron terminar. Y y bueno, ahora como que la montaron en un parque de ahí de la zona donde ellos viven y la gente puede ir y sacarse fotos. Inclusive se puede estar adentro. La verdad que es increíble lo lo que han hecho estos muchachos. Así que bueno creo que valía la pena que lo, que lo mencionemos. No, Además, se ve son...
4: preciosa, se ve hermosa.
1: Es bueno, parte de esto, ¿no? Como que no tuvimos nada que ver, pero bueno, es sí. algo que te alegra el alma de estas cosas.
3: Y tiene una gran, una gran ventaja sobre muchos otros proyectos, que en Rusia nadie le va a ir a quitar nada.
1: <risa> o sea, no va a llegar
3: Disney ni nadie a quitarle <risa> derechos de autor. <risa>
4: pero, que se pongan era... a hacer vacunas
1: la cabina, inclusive le hizo la, la palanca con la bolita que se saca
4: no, increíble increíble, increíble, todo Eso. le quedó ahí está la
1: bolita
3: oye, la dicen que su, que su segundo proyecto va a ser junto con Hasbro Lab la, la piedra de tamaño natural
4: no, por favor no, señor, no pero bueno, ahí tenemos esto una de verdad un esfuerzo increíble la réplica se ve genial ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado hacer esto? Ah, un año. Un año. Dice, ¿no? ¿Un año?
1: Dice, creo un año estuvieron para para construir. Wow.
4: Sí. Wow. Ven los Blasters. No, sí, sí. No, 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 no. De que es una obra de arte. Es una verdadera obra de arte. Bueno, con estas imágenes tan bonitas que tenemos en la pantalla nos despedimos del episodio 113 113 episodios ya de Hablando de Star Wars, señores muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde muy temprano, muchas gracias al buen Alfredo Josgar, muchísimas gracias a Miguelito, como es Mike, muchísimas gracias, al buen George, el buen Dante, felicidades Dante, espero que hayas escuchado tus felicitaciones de la semana pasada Pero también muchísimas gracias por haber estado conectada desde temprano También al Mapache Gamer, Fiera de Zombie, Oscar, muchas gracias Eh, A ver, espero que no se me pase ninguno Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá Cejatrón, increíble, todo lo que como ser humano había logrado eh, Para poder decir que lo pensaron mal conceptos, lo que es correcto Vamos hacia los pensamientos retrógradas Por lo correcto, qué lástima y bueno, así, muchas opiniones encontradas, otras opiniones a favor, unas en contra, en fin. Como sea, con muchísimas gracias por estar eh, aquí conectado. Un saludote también para ti. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero definitivamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, la colaboración, sin las, el comentario fino de estas hermosas personas que me acompañan el día de hoy. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Profe, una vez más, un abrazo, muchísimas gracias. Arroba Lucifago, como siempre, comentarios de primer nivel, señores. Muchísimas gracias a todos ustedes.
3: Muchísimas gracias, muchachos. Adelante, muchachos, gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Davo, Lucifago, profesor. Siempre es una delicia empezar un sabadito con una riquísima plática como esta. Es
4: ¿Cómo es el grito? ¿Cómo sería el grito? Good morning, Star Wars. <risa> Lo que me vengan a quitar los derechos, a ver si pueden. <risa> no, porque no
3: estás en Rusia abusado, ¿eh? No
4: Padre Rocha.
2: <risa> se permiten hacer ese tipo de gritos.
3: <risa> Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos los que nos
2: vieron, nos escucharon. Nos...
3: Ya me diste queuda vos, ¿no? Ya ya ya. Ah. <risa> Muchísimas gracias a todos los que nos vieron en este programa, señores, gracias por venir hasta este lugar y levantarse temprano en este sabadito y escuchar y ver toda la cosa pues las mías sandeces, las cosas lindas que dicen los señores que sí saben que están aquí conmigo, gracias a mi esposa por amarme tanto, gracias a mis hijos gracias a todos los youtuberos y todos los podcasteros que están en la podcastósfera y gracias a todos ustedes que están ahí, tú, así mira bien tú que estás ahí y que nos escuchas y que te tomas la molestia de darnos comentarios y que te tomas la molestia de, de, de regalarnos tus oídos para todas estas cosas que nos encanta decir y hablar, muchísimas gracias a todos esos fans que tenemos por ahí, pero sin importar lo que yo diga, porque eso es pura verborrea, como dijeran en ¿eh? el Héctor Nada de esto podría ser posible, nada de podría pasar, nada podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritores godines o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sí del amor, mandaloriano del corazón y aquel porque quien las campanas del señor Carlos, el imitador yucateco de dulce y aquel que regentreará a todas las lindas señoritas que trabajan en las canoas van. El señor prócer de este programa, arroba tabomático, gracias muchísimas, por largas, muchísimas gracias y así como pueden
4: ver al señor Pedro Pascal llorando, así también nos vamos nosotros por despedirnos, una lagrimita derramando la lagrimita, pero pero con la promesa de que la siguiente semana estaremos de nueva cuenta aquí con ustedes muchísimas, muchísimas gracias a todos pero no nos podemos decir no nos podemos despedir sin antes sean felices, acuérdense y no se olviden, que la fuerza los acompañe, señores, hasta pronto. Muchísimas gracias, señores, hasta la siguiente semana. Nos estamos viendo en los videos, vean los videos de YouTube, lean el blog, visiten la página, únanse a la Legión Guampa. y pues, bye.